0: Ganz kurz irgend die Menschen oft ganz schwer. Tax hat gerade schon irgendwelche Videos geguckt. Nein, passt nein, das nein, gut da zusammen? Hat er gerade schon seinen Einlauf bekommen? Nein, nein. Nee, aber da passt es gut zusammen. Wenn er bei nach Videos schwer atmen anfängt, dann wissen wir wenigstens, was es war. <lacht> <lacht>
1: Hallo zur Geekzone. Heute in einer Zeit, in der ganz viele Leute verkleidet rumlaufen und ganz fröhlich sind und viel Scheiße machen, sind wir am Start. Und zwar ist es heute zum einen
0: der Serious Fips. Servus und ich bin als Podcaster verkleidet.
2: Der achtsame Christian. Hello und ich sitze mit abgeschnittenen Krawatten im Keller.
3: <lacht> der brave Tax. Ah, wir brauchen
1: gar keine Verkleidung, um lustig zu sein. Aha. Aha. <lacht> Und meine Wenigkeit, der rücksichtsvolle Peter. Wir sind heute wirklich kontra diesem ganzen Spaß, sondern wir sind heute sehr ernst. Ernste genau. Themen, wie immer. Ähm, nachhaltig wieder dem Spaß. Auch, nachhaltig auch, genau. Wieder dem Spaß. Wir wollen auch heute nicht irgendwie Witze erzählen oder lustig sein. So wie immer halt. Ernsthaft. Ganz ernsthaft sein. Ähm, was wir heute machen ist, wir haben ein paar Themen mitgebracht und zwar weniger als sonst, weil wir nämlich zusätzlich zu diesen Themen auch noch ein Hauptthema, ein langes Thema mitgebracht haben, über das wir sprechen wollen. Wir erzählen aber jetzt noch nicht, welches das ist, damit ein bisschen Spannung da ist. Ne? Ich glaube, ich habe sogar auf Twitter, haben wir es sogar vertwittert, was heute das Hauptthema ist. Könnte sein. Aber das liest ja eh keiner. <lacht> So gesehen, ähm, äh, ja, fangen wir mal mit unserem normalen Rundumschlag an. Ich erzähle euch jetzt erstmal, was ich hier trinke. Dann hört es meiner Stimme gerade nicht an, da bin ich auch sehr froh. Ich bin so ein bisschen, ein bisschen erkältet, ein bisschen mit Schnupfen wow. unterwegs und so. Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, da kannst du jetzt nicht wieder hier die schweren Geschütze auffahren mit irgendwie alkoholischen Getränken. Deswegen habe ich nur 50 Prozent meiner Getränke alkoholisch und die anderen 50 nicht. Das muss schon reichen für die Gesundheit. Und dieses erste Getränk, das ich hier habe, das habt ihr vielleicht schon mal im Supermarkt gesehen. Aber ich wette, dass es noch keiner von euch gekauft hat. Und zwar poste ich jetzt mal, wer im Chat das hat natürlich Vorteile, der sieht jetzt auch ein Bild dazu. Ich poste das mal hier in unserem Public Chat. Ich trinke hier ein bundaberg den, den habe
0: ich, hab ich schon drungen, den habe ich schon drungen,
1: Das ist ein, ein Ginger Brew, ein, ein gebrautes äh, Ginger ja. Limonadengetränk. Jetzt, jetzt muss ich auf Stopp drücken,
3: also Peter, du kannst jetzt hier mein Konzept nicht kaputt machen. Also in dem Podcast <lacht> habe ich eine ganze Hierarchie an verschiedenen <lacht> Breweries, aber tatsächlich, es ist gut, es ist ein gutes Einstiegsbier. <lacht> Das, ähm, ist ein, weil das kurz, hat so gut wie keine Umdrehungen. Es hat gar keine, kann, es ist Alkohol. So es ist Limotags.
0: Es ist Limon, es ist nämlich um
1: Schärfe Umdrehungen in Sachen Ingwer. Ah, Das ist richtig. Ich habe es ja. noch nie getrunken. Es ist ein australisches Rezept, aber es ist genau. hergestellt irgendwie anscheinend in Good Old Germany. Ja. Gebraucht in aus aus Australien meint sogar. Das ist cool, wenn nämlich das auf, diese, auf dem Bild hier im, 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 im Discord das ist hergestellt in Deutschland. Meint es aus Australien importiert?
2: Oh, über China.
1: Hoffentlich es. sind da keine Koalas <lacht> draufgegangen. Ja, hoffentlich, genau. Allein schon diese Flaschenform habe ich in meinem ja. Leben bisher noch nicht gesehen. Ja, ich bin sehr Und gespannt. Sie trinken
3: sich unheimlich schnell weg. Du kennst sie also, wäre Ja, das wäre jetzt die erste Flasche lecker. im Starter auch Package haben. gewesen. Ja, okay. Das heißt, wir müssen unbedingt unser Treffen nachholen, weil ich, das ist quasi die Einstiegsrunde. Okay. Ich
1: habe die, die harten Getränke. <lacht> Genau, wir, kriegen, wir bekommen aufgebaut. vom Tax anscheinend wieder ein Überraschungspaket. Aber das hat oh, ich da freue nicht ich mich mich schon geklappt. Drauf. Und deswegen hat, äh, ja, übrigens, mein zweites Getränk ist einfach ein helles, ich glaube, Flötzinger, ja, helles. Nichts, nichts Besonderes. Das war doch fein. gehen, gell? Fein. Ja, ich Christian, was hast du
2: fein ist? Ähm, ich bin wieder meiner Lieblingsmarke treu geblieben, nämlich äh, ich trinke ein, ein Hack-Up-Shore, aber diesmal ein Kellerbier Naturtrüb in der schönen Bügelflasche wie man es oh. für ein Kellerbier auch gewohnt ist. Oh. Ja. Ich mache das live auch auf. auf. Oh. Oh. <lacht> und es riecht auch echt gut.
1: Sehr schön. Und sonst hast du nichts. Also das ist nur eine Kiste Kellerbier
2: eigentlich am Start? Ich habe nur Kiste Kellerbier, wenn die leer ist, trinke ich Wasser. Alles klar. Ich, ich habe nur eins und trinke dann Wasser. Und der Philipp?
0: Ich bin heute, bin heute total auf der konservativen Seite, weil ich vertrage gerade mein geliebtes Weißbier nicht so gut. Die Hefe schlägt mir ein bisschen auf den Magen. Deswegen mhm. habe ich hier einen, ja passiert. Deswegen habe ich ja einen Adelholzner Klassik, den trinke ich ja sehr gerne. Hm? Mhm. Und dazu noch den obligatorischen ähm, Spezi von Flötzinger. Ja,
1: der muss es sein. Ja.
0: Und damit das Ganze nicht total entgleitet, habe ich noch eine Flasche. Ähm, Wild Turkey Rare Breed hier stehen, den ich mir nachher dann so gemütlich auf X reinkippen werde, kurz gegen Ende. <lacht> äh, nein, da werde ich so gemütlich am Whisky nippen ab und zu. Aber es ist Bourbon, es ist kein Whisky, es ist Bourbon.
2: Okay.
0: Ähm, aber sehr lecker, sehr schmackhaft, sehr gesund. Den, den ja. brauchst du ja sowieso vor dem zu Bett gehen im Normalfall. Also das hat ja mit dem Podcast jetzt gar nichts zu tun. Ja, nee, ja, nee dann nehme ich immer den guten Captain Morgan mit 73%, nicht das schwache Zeug. Ach so. Der Peter
2: ja. hat ja heute 50%. Eben,
0: eben. <lacht> <lacht> Übrigens, das Wunderberg ist sehr lecker.
1: Tax, was hast denn du dann am Start?
3: Ja, ich kann es jetzt gar nicht so spoilern. Ich habe quasi die äh, Verzehnfachung der Dosis hier gerade als äh, Ingwergetränk. Und damit will ich euch die Tage auch mal überraschen. Ja, wahrscheinlich wird es realistisch eher im März. Ähm, ist ja bald kaltes Italien. Wasser. Bald, ja. Heißen Ingwertee und ein kaltes Ingwergetränk.
1: Ja, und ein kaltes ähm, Ingwergetränk. Das ich schon muss jetzt gestehen,
3: ich kann das Bunderberg fast gar nicht mehr trinken. Also genau diese Version vom Bunderberg, weil die fast zu brav ist. Ich finde es ich oh, total, geil. Ich, find's also total geil. ich
1: hätte nicht gedacht, dass irgendein Mensch überhaupt dieses Bunderberg so mal gekauft hat. Ja, Logo. Ja, tatsächlich,
3: Hintergrund war der, ich war in Australien <lacht> und da gab es die ganze Zeit Bunderberg. So. Und dann wollte ich das hier kaufen und gucke mich alle groß an. Und da gibt es aber das Bunderberg eben auch in verschiedenen Dosen und eben nicht so limonademäßig wie das hier. Okay. Und dann habe ich echt mal hier einen, einen lokalen Supermarkt leer gekauft, ähm, als sie mal testweise Bunderberg hatten. Ich habe denen gesagt, bitte organisiert das. Und jetzt scheint es auch woanders immer zu geben.
1: Also es gibt es öfter.
3: Edeka hat das zum Beispiel ja, ohne Werbung ja, machen zu wollen. Aber vielleicht. vor zwei Jahren war das noch gar nicht so. Ja, ja, Rewe hat es ja auch so.
1: ja Gut, Rewe und Edeka
0: sind eh das Bei
1: Rewe das hatte ich alles. immer das Gefühl, das steht in diesem Kühlregal und eigentlich willst du gar nicht aus, aus Verfalldatum schauen, weil das kauft eh kein Mensch. Irgendwie sah das immer so aus, als wäre dann ja, eine Flasche weniger. Aber also ich nicht. schaue auch
0: immer,
3: dass es ein halbes Jahr, halt was ist denn das Verfallsdatum gerade? Oder hast ja, du fünf, schon
1: 5.12.20 ist es bei mir? Und das ist okay. Übrigens, ich, wir haben, ja. Wundert euch nicht, wir haben hier halt totalen Cat-Content am Start. Also wir haben immer im Hintergrund ein leichtes Faschings-Karnevals-mäßiges mhm. Katzengejaule. Ähm, <lacht> 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 okay, okay, also Damit müsst ihr dann lass es dir schmecken, war, Peter. Und wenn du es interessant findest, dann machen wir da mal weiter. Ich finde es sehr süß und fast ein bisschen zu wenig Ingwerartig. Ja, das stimmt ja schon. genau. Ähm, das weil stimmt. ich habe ja, ich kenne ja bisher nur dieses äh, Ginger-Bier von Tree. Die haben auch eins. Und das ist... Ja. Das, das ist auch nicht schlecht. Ja,
3: genau. Also, selbiges habe ich jetzt hier gerade. Das
1: hat schon mehr. <lacht> okay, jetzt haben wir das zweite auch
0: schon erhalten. Ich, ich, ich habe aber auch zu so diesen Splinen, da geht es mir ein bisschen wie Tax. Ich kann nicht an irgendwelchen Ginger Ales oder Ginger Beers oder sowas vorbeilaufen, wenn ich die im Supermarkt sehe. Ich muss die kaufen, weil ich liebe Ginger Ale und alles in der Richtung. Krass. Und das Butterberg fand ich aber eigentlich ganz entspannt. Es ist nicht so richtig scharf, aber es ist, ähm, Gar ist geschmacklich gut. Wenn während nicht wir darüber
3: reden, ist das Bier auch schon wieder leer, also das Bunderberg, oder? Also da ist ja
1: nichts drin. Nichts, nichts. Nein, ich trinke es also ist ja die der, die der Löschzwerg Zwerg groß dagegen. <lacht> ich trinke es es sind also nur 33. Nur das Flaschen, also das Ding hat keinen Hals. Es, ihr kennt das es gibt ja auch Menschen, die... Die, die, haben, ja, keinen Hals. die ja, haben keinen ja. Hals. Ja, ja Hals. Naja, ich. Und Bunderberg, ist, sind Bunderberg, ja nicht ist, Bunder, Bunderberg ist einfach der, der halslose Mensch unter den Bieren <lacht> oder unter den Flaschen. <lacht> Wenn Sie zu viel davon trinken, schauen Sie so aus. Okay. Taxi, ich habe dich schon länger nicht mehr gesehen, aber... Ja. Den ganzen Kasten.
3: Alles Zum klar. habe ich ja einen langen Hals, ja. Glück gehabt. Also ein bisschen viel, viel Platz. Gehabt.
1: Viel, viel möglich. <lacht> Super. Äh, gut, dann gehen wir von unserer Kulinarik-Ecke. Langsam wandern wir rüber. Ja, und konnte äh, aber auch noch. Ja, Content machen wir halt auch noch, aber es ist ja wie gesagt heute eine, eine etwas äh, gewagte Variante, weil zum Beispiel, also eigentlich wir alle, haben alle nur ein Thema mitgebracht, auch der Christian, stellt euch das mal vor. Genau. Und damit der Christian dann nicht länger auf die Folter gespannt wird, darf er auch mit seinem Thema heute
2: beginnen. Ha, und ich hätte ja sogar noch gesagt, ich habe gar kein Thema, aber ihr habt mich ja angefleht, regelrecht, dass ich über IT Chapter 2 reden soll den ich mir Samstag vor einer Woche ungefähr angeschaut habe. Ähm, hier jetzt äh, in, im Stream bei Amazon. Im Kino habe ich es ja verpasst. Ich habe ihn übrigens auch gesehen. Wer hat ihn sonst ja. noch gesehen? Ich habe sogar
3: im Kino angeschaut. Ja, und ich nicht. Sogar Irgendeiner
2: wusste, Tag, Tags war im Kino, genau.
3: Ja, ich stimmt. war total geflasht und ich habe echt ein bisschen Angst vor der Kritik von Christian. Also ich weiß nicht, was rauskommt. Da lasse ich mich jetzt echt überraschen.
1: Ja, ja. genau. Der, Christ, der Christian ist auf jeden Fall im Lied, aber wir können natürlich hier und da auf unsere gewohnt äh, gesittete Art und Weise reinspringen und das äh, Wort ergreifen.
0: Und der Fips hat ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ne. Aber ich habe jetzt auch keine Angst genau. vor Spoilern, weil ich kenne das Buch und ich kenne den alten Film. Also wird nicht so viel ja. Neues passieren.
2: Und ich glaube, wir hatten ja damals auch alle nochmal ja. in Chapter 1. Also hat ja, glaube ich, jeder ja. gesehen. Ich habe ihn ja sogar mal noch mal mal gesehen. Gesehen. letztes Jahr, noch mal angeschaut, um auf Chapter 2 vorbereitet zu sein. Oh, no, du bist hart. Ich bin so hart. Christian, ähm, leg ja. mal los. Also was schon mal extrem interessant ist, ich habe den Film bei Letterboxd, das nehme ich schon mal vorweg, vier von 5 Sternen gegeben. Ähm, und war total okay. begeistert. Und habe, wie ich mir den Film angeschaut habe, war ich echt begeistert. Und dann hat ja letztens der FIPS gesagt, er erwähnt eigentlich keine Filme, bei denen er nach einer Woche, nachdem er sie gesehen hat, nicht mehr <lacht> erwähnen kann, um was es da drin ging und so Details. Und witzigerweise geht's mir bei Ep Chapter 2 ähnlich. Ich weiß, dass ich den gesamten Film genossen habe, dass ich habe viele, viele Szenen und ein paar einzelne aus dem Kontext raus habe ich auch noch im Kopf. <lacht> Aber den Aufbau des Films und vor allem auch das Ende... Habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Das finde ich, find ich extrem merkwürdig. Aber obwohl er mir wirklich gut gefallen, ich fand ihn nicht belanglos. Ich fand ihn vor allem, also ich habe, ich habe ja befürchtet, mir gefällt er nicht so gut wie der erste Teil, weil mir auch ein Buch, das zweite, der zweite Teil nicht so gut gefallen hat wie der erste Teil, weil ich einfach diese mit den Kindern irgendwie die Bindung zu den Kindern irgendwie mehr hatte und das mich mehr berührt hat. Also im Buch schon, als wie jetzt auch im, im Film. Das ist so ein bisschen hier auch so stand-by-me-mäßig. Und habe halt dann gedacht, naja, mit den Erwachsenen, wie wird denn das nicht so toll. Aber ähm, auch wie im Ersten, der Cast ist extrem gut getroffen, wie ich finde. Ähm, die Schauspieler, äh, sogar James McAvoy, obwohl ich den mittlerweile echt gar nicht mehr sehen kann, ähm, der Cast war sehr gut, die Schauspieler waren glaubwürdig. Und was halt sehr geil war, der Witness-Faktor, der ging extrem nach oben. Und es gibt ein paar sehr schöne Szenen mit dem Clown. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er war auch wieder schön ein bisschen blutig. Und Boah, mei, so viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ein netter Horrorfilm, den ihr seit langem mal wieder einen guten Horrorfilm gesehen habt, nachdem mich ja Chucky auch ein bisschen enttäuscht hat. Ähm. Fand ich das einen guten Abschluss, obwohl ich mich ans Ende nicht mehr erinnern kann. <lacht> bei Chucky oder bei It? Äh, bei äh, It. Bei, hm. bei Chucky hm, auch nicht mehr.
0: Wir sprechen doch auch gar nicht über Chucky jetzt. Wir haben ein ich Thema. Das sind monothematisch tags. Jetzt ist es so leise. Ja. Ist
2: der Peter weggefallen? Oder?
0: Ja, und der Christian rauscht immer so ein bisschen. Der Peter der Peter ist gerade gemutet. Wahrscheinlich hat ihn die Katze angegriffen.
2: Okay. Ich rausche. Ich habe noch gar ja. nicht viel getrunken. Ähm, Tax, also, da
3: waren extrem gut. gute Szenen drin. Ähm, wir dürfen nicht spoilern, aber so eine Glühwürmchen-Szene fand ich schon absolut fantastisch, wo die bei diesem ja, Football-Sonst-Irgendwas-Spiel waren und wo ja. das Mädchen dem ja. Glühwürmchen entlang geht.
2: Wahnsinn, ja. das fand ich total ich fand gut, ob das war. So wo die Bef, Bef heißt sie glaube ich bei in ihrem alten Elternhaus oder äh, von ja. Vaterhaus da war und die alte ihr dann was zum Essen, äh, zum Trinken macht ja. das fand ich auch also richtig cool gemacht
3: um, und ich würde auch gerne wissen wie es gemacht wurde entweder haben die Frames ausgelassen also teilweise sind ja dann die Figuren so ich weiß nicht entweder eingefroren also es war ganz bizarr
2: mhm. also wirklich
3: du hast gemerkt irgendwie. Er stimmt was nicht? Also es war ja offensichtlich, aber du weißt gar nicht, woran du erkannt hast, dass etwas nicht stimmt.
2: Ja, stimmt. Ich finde auch, also ich jetzt weiß nicht, ob auf welche du jetzt genau anspielst, also wenn du jetzt Sind nur auf nicht den... Sind ist alle
3: schon fast ein bisschen tot? Ja,
2: den den <lacht> ...eben auf den Pennywise anspielst, das, den fand ich halt extrem geil, wobei man auch sagen muss ja das hier, wie heißt der, Bill Skarsgård, oder? Der den spielt? Okay. Ja. Der ja. macht es halt einfach so geil und auch dieser Gesichtsausdruck dann von ihm, das ist so zum echt zum Gruseln. Ähm, da gibt es echt auch nochmal ein ganz dickes Lob an den Darsteller, an den Schauspieler von, von Pennywise. Aber wie gesagt, ich fand eben auch die anderen Schauspieler. Und ich kann mich ans Buch halt eben nicht mehr genau erinnern. Ich habe das Buch, wie gesagt, schon okay. so lange her. Und ich, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich fand es eben da, glaube ich, echt extrem langatmig und schmalzig. Und das fand ich jetzt hier gar nicht. Also auch dieses, diese Love-Story wird nicht so ausgeschlachtet wie im Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist auch eine, nicht genau die Love-Story, wenn ich mich auch recht erinnere.
1: Sorry, ich war kurz weg. Jetzt bin ich wieder da. Schön. Ich habe zugehört. Christian? Ja. Ähm, ja, wie, wie, die Love-Story ist, glaube ich, nicht genauso. Allerdings ist das Buch für mich auch zu lange hier. Ah. Und ich hatte ein ähnliches Phänomen wie du. Ähm, ich kann mich an unglaublich wenig Szenen erinnern und ich kann mich ans Ende nicht erinnern.
3: <lacht> ich ja. kann ja sehr gut ans Ende erinnern. Da wir Aber bei mir, ist,
1: bei mir ist es jetzt ein paar Wochen her. Aber trotzdem, es ist so: ähm. Es ist schon, es ist beim Schauen ein super unterhaltsamer Film. Und was ich sehr gut finde, weil du das auch gesagt hast: ähm, Ich fand ja auch beim ersten Teil das mit den Kindern eben super cool und super lustig, ja. dass es beim zweiten Teil dann doch viele diese, viele Flashbacks gibt. Und ja, nicht stimmt. Nur, nicht nur Szenen mit den Erwachsenen da sind und ich das glaube, stimmt. haben sie genau gewusst, dass das Sinn macht. und das Da war ich auch den positiv
2: den überrascht, den ja, dass es da diese Flashback-Szenen oder ein paar neue Szenen auch gab. Ja, es gab super, ja auch ein paar neue Szenen gut. mit den Kindern. Und das, das, das hat,
1: hat viel ausgemacht, finde ich. Ähm, ja, aber er war, war gut und er war halt wieder sehr nah am Buch, was ich eh immer sehr gut finde, eigentlich gerade bei, bei Stephen King-Büchern. Ähm, sobald sich da oft die Filme eine Freiheit nehmen, sind sie scheiße, ist mir aufgefallen. Das sind so meistens die <lacht> ganz schlechten Steam-Team-Filme.
3: Und was mir gefallen hat, äh, dieser ruhige Visual-Art-Style, dass du echt ja, jeder Szene gut folgen konntest, klare Bilder. Also ich fand das echt toll. Hat er keinen ja, Folge man gehabt? Nee, überhaupt nichts. Nein, nee, es war echt äh, 80er-Jahre-Optik mit so ganz leichten Special-Effects. Ähm, Manche Sachen waren aber auch echt. Also ich kannte das Buch nicht oder habe den anderen ähm, Teil nicht gesehen. Unerwartet brutal. Das hat
1: mich echt gewundert. Hast du das durch den ersten Teil gesehen? Nein, ähm, ein genau, Film. Ach so, ja, den genau. ersten Film. Ja, ja, genau. Ja, im ersten Film da gibt es ein paar so, so, so Ich nenne es mal Signature-Szenen, ja, die man, also die so man einfach brutal, ja. Und ich finde aber schön, Klacks dass Klicks. die haben sie in dem in dem sowohl im ersten als auch jetzt im zweiten von den neuen Filmen auch aufgegriffen. Und da gibt es diese eine Szene bei der alten Dame, die den Tee kocht und den Tee trinkt. Ach, okay. und die, die Szene haben sie aufgegriffen und ein bisschen anders erzählt, aber auch super gut. Super gut gemacht. Ja. Weil du sagst, äh, zurückhaltende Special Effects. Also grundsätzlich, die Special Effects waren sehr stimmig und haben reingepasst. Und da waren genau. schon einige am Start. Also. Die Special Effects wirkt nicht so, als
3: müssten die Special Effects wegen Special Effects da sein, sondern es hat einfach der Story ja. geholfen. Es ich hat einfach die Story erzählt ja. und dann stört es einfach nicht. Ja. Das war so toll. Ja, das stimmt. Und? Wobei ich
2: sagen muss, ich fand manche Special Effects nicht gut.
3: Okay, es hat das aber, aber nicht
2: gestört, dadurch, dass sie. Eben sehr viel zum Ver zur Verrücktheit und zu zu zum Skurrilen mhm. beigetragen haben, gerade in der Szene.
1: Sag mal so, die Characters, die, die irgendwie CGI waren, die waren recht gut. Manchmal waren eher diese Effekte drumherum, oder meinst du sowas? Ah, ich das meinte
2: jetzt genau eben einen Charakter, der. Nicht gut war. Den ja, die alte Dame. Ehrlich? Mhm. Ehrlich? Die fand ich schon irgendwie. Aber es hat gut,
3: trotzdem noch gut gepasst. Ja. ja. Ähm, was ich auch super fand, ich versuche es jetzt gar nicht nachzumachen oder doch, ist einfach diese böse Lache. <lacht> also, das klingt jetzt mehr wie ein Kesschen. Du, das du hast, hast es gerade nachgemacht, werden.
0: übrigens.
1: <lacht> Nur so falls Und. du
3: Und was? Ich versuche jetzt galber. nicht zu pupsen. <lacht>
0: Ähm, ja. Und was Jungs, super dargestellt ja, ich war, weiß, ist einfach vom ein Mikrofon machen, Ich werde taub hier <lacht> mit euch. Die, die
3: Fleischeslust, also die Szene in dem, dem Labyrinth, wo dann glaube ich, ähm, ja es sozusagen Appetit bekommt. Also, das ist ja super gemacht. Ja. Also ja. wie wie einem manchmal das Wasser im Munde zusammenlaufen kann. Also ja. das mhm. war schon echt. Wahnsinnig. Genau. Also, also jeder,
2: der ein bisschen Stephen King mag, jeder, der was mit es das Buch kennt oder auch den ersten Film, der, der muss den Film gesehen haben. Ja. Ich finde aber auch Horror-Fans, die das Buch nicht kennen, werden durchaus glücklicher. Wie gesagt, ich nach dem vielen Jahren kann man eigentlich sagen, ich kenne das Buch nicht mehr. Mhm. Uh, deswegen, ich habe gar keinen Vergleich zum Buch. Also es war ein super Film. ist. Kennst du ja diese Filme, die Buchverfilmungen sind, die du dir anschaust, die du eigentlich nur verstehst, wenn du das Buch gelesen hast oder halt ja. in, der, in der Gänze verstehst. Wenn du das Buch gelesen hast, und so ist das hier halt gar nicht. Das war richtig toll. Ja, ähm, Na, und Ich, 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 drauf.
0: Drauf. ich werde es auf jeden Fall nachholen. Es ist halt einfach ja, eine gute, du. eine ganz klar,
1: eine gute Stephen King-Verfilmung. Und zwar Sorry. sowohl Chapter 1 als auch Chapter 2, die haben, die halten die Qualität. Und hier James McAvoy, ja. Christian, genau, habe ich mir ein bisschen gedacht, dass der vielleicht bei dir nicht so gut ankommt. Ähm, aber ich habe auch das Problem, dass ich seit Split jetzt immer irgendwie auch so die anderen Characters bei ihm sehe. So dieses...
2: Richtig. Ja. Das, ich glaube, Split und Glass hat es mir ein bisschen versaut mit ihm. Mhm. Ähm, aber er spielt hier halt den, den, diesen, den stotternden Bill, heißt er, glaube ich, ja. ja. Echt gut. Ja. Oder Ben? Nee, Bill, nee ben, ben war der. Die Bill, ja.
1: Aber Jesse, ja. Jessica Castellanos Beverly finde ich super gut gecastet. Echt auch. gut,
2: ja. Echt gut auch. Oh, nee, der auch Cast, auch wie gesagt, ist echt
1: gut. Der Richie, der -Billy, -Billy, Bill Hader, der ja bei den Kindern von dem aus Stranger Things, wo ich den Namen nicht weiß, gespielt. Ja. Ähm, aber auch ja. der erwachsene Bill, aber erwachsene Richie ist auch super gut, gut getroffen, super gut mhm. gemacht. Ja, nee, ähm, da kann man einfach sagen, ich glaube, da sind wir uns jetzt einig, der Phipps hat jetzt richtig Bock drauf auch. Also ich ich werde mal den King fan Und, und äh, mal, vom, vom Gruseln noch eine Sache, Christian. Beim ersten mhm. war es so, da habe ich viele gehört, die haben dann eher gesagt, also ganz ehrlich, das, die haben sich mehr einen Horrorfilm erwartet. Das ist ja kein Horror, der ist ja eher lustig. Ähm, der zweite hat ein bisschen mehr horror als
2: der ja, erste.
1: Also hat noch sage, sein zwinkerndes Auge. Ich habe
2: damals schon gesagt, das kann ich beim ersten nicht nachvollziehen, weil ich fand den ersten schon unglaublich atmosphärisch und gruselig. Das damals schon gesagt. Auch genau, genau, das hatte ich damals schon gesagt. Und ich... Ich finde es beim zweiten, nur beim zweiten ist es mir nicht mehr so nahe gegangen, weil die Kinder nicht mehr so Mittelpunkt waren. Ah,
1: okay. Mhm. Mhm. Ja. Schön. Ist unglaublich, wir haben jetzt einfach so ein Thema in so kurzer Zeit abgehandelt. Das ist ja Wahnsinn. Hammer. Ja. Ja. Je schneller wir bei unseren vier Themen sind, desto <lacht> länger haben wir Zeit fürs Hauptthema, Freunde. Vielleicht mhm. haben wir brauchen da gar nicht so viel Zeit. Wir werden so. Sehen. Nicht Zeit. Äh, dann machen wir doch direkt weiter mit unserem mit unserem Serious FIPS.
0: Ja, Sirius Phipps ist dran. Ganz yeah.
1: ernst, ganz ernst sein Thema hier. Also,
0: Entschuldigung, ja, ganz ernst, also ich habe ähm, dann noch relativ kurz vor dem Podcast erst, deswegen weiß ich sogar noch, wie es ausging, ähm, habe ich mir als auf Netflix, Netflix, auf Netflix mal <lacht> Ragnarök reingedrückt.
3: Jawohl. Reingedrückt
0: reingedrückt, genau.
1: Wer hat den ähm, Tag hat den auch gesehen? Den okay. ja, den auch Serie, gesehen, ja. Ist das Serie? Staffel 1. Ist eine Serie,
0: sechs Folgen die erste Staffel. Ich wollte gerade nachfragen, wie viele Folgen relativ, das sind. Sechs, das ist eine Relativ kurze ja. Serie, sonst hätte ich es seit gestern nicht geschafft. Wie lange sind das? Stundenfolgen, oder? 45 bis 50 Minuten. Okay. das Ist eine, jetzt lass mich nicht durcheinander bringen, ist eine norwegische Produktion. Ja. Das kam mir sehr entgegen, weil ich habe ja so ein leichtes Faible für diese skandinavischen Filme und die Art und Weise, wie die ja. ihre Filme machen. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich liebe ja auch hier diese, diese ach, da gibt so viele hier Pusher und was weiß ich, der, wie heißt der, Ole, Ole irgendwas, der da immer mitspielt in den ganzen äh, dänischen Filmen. Stehe ich total drauf und das war so vom Style her ging das ziemlich in diese Richtung. Also es ist so typisch skandinavischer Filmstyle. Ähm, und ich hatte vorher eigentlich nur davon gelesen, dass ich glaube, Spiegel Online hat sich in der Kritik darüber aufgeregt, dass es so eine umweltmoralische Geschichte mit dem Holzhammer wäre.
3: Ja, das ist später recht deutlich rausgekommen. Ja,
0: ja natürlich. Klar, ich meine, es ist aber es ist aber irgendwie eine Story musst du erzählen. Ja, Also mich hat es jetzt zumindest, also hätte ich das auf Spiegel nicht gelesen, hätte ich es nicht als moralische Keule mit dem Holzhammer verstanden. Weil es bildet halt dieses Setting, also das ist so eine, so eine Familie mit einer alleinstehenden Frau und zwei Kindern, die kommen in irgendein so kleines, kleines Dörfchen hier irgendwo in, in Norwegen in äh, Dörfchen Edda. Kommen Wir sind die sind nicht an, ganz so
3: wohlhabend. in sind etwas ja, so reich, genau. ja. und
0: die, diese Und diese, dieses Dörfchen wird quasi von einem äh, wohlhabenden einer wohlhabend elitären Familie, die so überhaupt nicht vom Style her in dieses ganze Dörfchen passt, äh, finde ich sehr geil inszeniert alles, ähm, mhm. wird da quasi ja regiert. Also die haben die Fabrik, die sind der größte Arbeitgeber da und die äh, verschmutzen halt quasi den Fjord. Das ist so die, das kriegst du relativ schnell mit, dass es so ist, dass die da halt irgendwie ihre dreckigen Geschäfte machen und so. Und der eine der eine Junge, Legastheniker und sowas, der wird, äh, der, der merkt auf einmal, er braucht keine Brille mehr, nachdem ihn so eine alte Frau da komisch angefasst, das klingt jetzt sexuell, gell? Also den hat er so, eine, so, eine, so eine Frau hat ihm über die Stirn gestrichen, als sie da ankamen und seitdem fühlt er sich halt irgendwie verändert. Er merkt, er braucht keine Brille mehr und ja. er ist stark und er ist extrem schnell und so weiter. Ja, und er
3: mutiert vom Super-Loser echt zum richtigen Helden. Ja, im und ist, Sinne des Wortes, und
0: auch, so. auch der Typ, also Tax, korrigier ja. mich, ich finde, der Typ ist bombengeil besetzt. Ja, genau, er ist super gecastet, echt. Das ist der, Hammerty der Hammer-Typ ja. in dem Fall tatsächlich. Also die Geschichte <lacht> ist im Prinzip, es dreht sich, ich, ich spoiler jetzt ein klein bisschen, weil ich glaube, man, man kriegt auch schon während der ersten Folge ein Gefühl, worauf es hinauslaufen soll. Deswegen sage ich gar nicht so viel. Ähm, der Punkt ist, diese Familie sind die äh, Riesen, die sich den Krieg mit den Asen gegeben haben, also so Nachkommen der Riesen, ja, aus der nordischen Mythologie. Und er ist halt quasi äh, Tor. Tor, er, er, ja er, er wird quasi
3: zu
0: Er wird quasi zu Tor, ja. ja. Ähm, und ist, aber ich fand das tatsächlich nett, also mir hat die Erzählweise gefallen. Ja. Es war unaufgeregt erzählt, das war entspannt erzählt. Klar, diese dieser, dieses Umweltthema war aber so ein bisschen das äh. Grundthema. Deswegen, die, die, irgendwas muss man ja erzählen.
3: Ja? So also ein bisschen ich meine, konnte ich mit dem Lebensstil von der der elitären Familie mich schon identifizieren. Also ich fand, manche ja, waren, waren ja
0: schon okay. Also ich ich stelle mir jetzt gerade den Na Tags vor, wie er nachts nackt im Gebirge rumspringt und irgendwelchen Gämsen das Herz rausreißt. Die Szene Sehr mag die Tag.
3: Szene mach mach ich jetzt wieder nicht. Die Szene mache ähm, ich nicht.
0: Nee, aber also ich ich,
1: dieser Satz, für diesen Satz, das ist großartig. Also ich konnte mich schon mit dem Leben der elitären Familie identifizieren. Nein, die, machen, die,
0: machen, halt, die machen halt ganz auf Edel und, und fressen ihre, ihre See-Igel und was weiß ich was. Okay. Und also, wie gesagt, die, die ja, Geschichte. Und die Mutter ist, ist auch schon ein bisschen älter, 300, 400 Jahre, oder? Genau, aber sieht noch knackig aus. Ja, also so Charlais
3: Perron-Style ähm, und, und, und. Genau, aber so es, ist, es ist
0: eine. Es ist eine angenehm, unaufgeregt erzählte Geschichte. Ja. Relativ sparsam mit Effekten. Also so Spezialeffekte hast du eigentlich außer dem Gewitter oder sowas hast mhm. du kaum. Und es sind durchweg gut gespielte Charaktere finde ich
3: ja also es ist exzellent dargestellt es ist die Mutter von der armen Familie ja die ist so richtig toll Fakt ab ich, oder ich,
0: ich fand die alle gut also ich muss ganz ehrlich sagen ich finde auch der, der Bruder ja. von Bruder alle. von Thor bei dem ich spontan dachte ja. hey der wird doch bestimmt Loki ja einfach voll ja in, in genau, genau. schon ja, das habe ich auch nicht gecheckt der hatte doch auch ein paar Talente oder Dumm daherreden kann er, ja. ja. Ähm, nein, aber also wie gesagt, also ich, ich bin gespannt. Ich freue mich tatsächlich auf die zweite Staffel, weil ich habe mir nichts davon erwartet, als ich ja. es angeguckt habe. Und ich habe es sehr gerne gesehen. Ich hatte echt ja. Spaß dabei. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Sie haben eine nette Geschichte erzählt. Sie haben es nicht übertrieben. Es war nicht zu krass. ja Und teilweise, ich würde nicht mal sagen, es war eigentlich auch nicht in die Länge gezogen. Also sie haben sich Zeit genommen, die Charaktere einzuführen. Du hast so bei jedem so seine Motivation so ein bisschen abgekriegt. Und ich freue mich auf die zweite Staffel, muss ich sagen. Also nicht uneingeschränkte Schaubefehl, aber wenn jemand so einen Nerv für diese skandinavischen Geschichten hat und skandinavisches Filmmaking mag, dann guckt es euch an.
3: Das ist
1: geil, ja. Ähm,
0: interessant, interessant waren auch die, die Szenen... Szenen.
3: Wenn du die Stadt von oben gesehen hast und da war eigentlich fast nie Sonne da, also das fand ich ja. auch sehr interessant.
0: Nee, es war, war echt cool. Also, und wie gesagt, also die, ich, ich habe mich fast im Nachhinein fast ein bisschen geärgert über diese, diese Kritik hier: Spiegel Online, so von ja. wegen, oh, ja, ich meine, es ist ein Umweltthema, aber das wird man doch noch sagen dürfen, oder? <lacht> Also nee, nee mal ganz im Ernst, du kannst, ich meine, es gab ja schon vorher irgendwelche Filme und Serien, in denen irgendwelche bösen Firmen irgendwelche Landstriche verseucht haben oder sowas. Ja. ja, das ist, das ist ja jetzt nichts Neues, was man jetzt gerade unbedingt neu erfunden hätte. Und es passt allerdings gerade in dieses Setting da irgendwo an so einem Fjord in, in, in Norwegen ähm, mit Bergen und Bäumen und sowas. Passt Voll das gut. wahnsinnig gut rein. Das ist ideal ideal besetzt. Also ich finde diese Kritik finde ich albern voll gut finde ich passt das unbedingt da Bock,
1: anschauen da habe ich jetzt richtig Bock drauf absolute das ist Empfehlung Folgen. hat richtig Six Spaß ist gemacht ja,
0: ist ja überschaubar eigentlich sechs Folgen schaffst du also und cool. wie gesagt und sie es sind keine unnötigen Längen drin es ist irgendwie es hat irgendwie so ein aus dem Leben gegriffen Feeling weil es halt nicht dieses das ist wahrscheinlich das was ich an diesen skandinavischen Geschichten so mag es ist nicht dieses überproduzierte Hochglanz hollywood mäßige ja, ja. Es ist aber trotzdem handwerklich exzellent produziert.
3: Es ist cool. technisch auf höchstem Niveau, aber es schaut halt normal aus. Also genau ja, diese
1: Kunst, so dieser
3: logo als wäre es einfach aus dem normalen ja, Leben. Es müsste doch
0: eigentlich
1: für den Christian auch was sein, hier als God of War-Fan. Ja, cool. äh, ja, voll.
2: Und God of War war nicht immer nordische Mythologie, gell? Nein, ja, ich meinte ja. das aktuelle God of War natürlich, <lacht> ich weiß ich bin, war auch schon vor, Mister, Goddard, Mister vor, vor, vor dem neuen God of War Fan der nordischen Mythologie. Also, ja, wäre es was, ich war ein bisschen <lacht> abgeschreckt, weil ich dachte, das ist so, ja, eben so ein Jugenddrama-mäßig mehr. Also, es hat so, es hat so, ein,
0: es hat so einen leichten Touch, finde ich schon, auch von diesem Coming-of-Age-Ding, aber, so ja, aber nur so ein ganz, aber nur so ein ganz leichtes genau. bisschen. Also, das ist so dieses, die, die eskalieren schon ab und zu und machen ihre Partys und konsumieren seltsame Sachen, die Kids, aber. Es ist nicht so Hauptthema, würde ich sagen, oder, Tax? Also, der Coming-of-Age-Aspekt, der ist nebenher dabei, aber der spielt jetzt nicht die entscheidende Rolle.
3: Ja, ja, und der Identitätskonflikt hier von unserem elitären Youngster, der dann doch nicht, der eher ein normales Leben führen möchte, fand ich schon sehr, sehr also spannend. Es ist, es ist
0: echt, es ist, ähm, es ist glaubwürdig, also, fern du so eine Geschichte glaubwürdig erzählen kannst, es ist glaubwürdig erzählt. Du nimmst Genau, so es eigentlich ablaufen? ab. Genau, wenn sie ja.
3: unter uns sind, dann würde es so ablaufen. Stimmt, ja. So stelle ich mir das, das vor. Ist, das ja, ja, es ich ist auch keine Teams auf Serie. meiner
2: Watchliste. ich komme noch gar nicht hinterher. Also, aber es ist auf meiner Watchliste. Es ist jetzt ein bisschen höher gerutscht, dank, dank ja. euch. Und die sechs ja. Folgen,
0: die machen es
1: mir schmackhaft. Ah, das, kann man ja, auch
2: das mag ich ja gerne, ja. ja. Ich fand das,
0: fand das auch tatsächlich ganz cool, weil ich glaube, wenn sie es auf zwölf Folgen gestreckt hätten, die Geschichte, und sie haben genauso aufgehört, dass du dass du eigentlich, mir geht es zumindest so, dass du willst, dass es weitergeht. Cool,
1: cool. Ja, vielleicht Und hoffst, es,
0: dass es nicht verbocken.
1: <lacht> aber vielleicht ist für mich gerade sinnvoll, eher das zu schauen, als jetzt äh, hier bei Apple TV Plus, das ich jetzt ja auch abonniert habe, äh, anzufangen, irgendwie mal in die Serien
0: reinzuschauen. Und durch Apple TV bist du in zwei Tagen durch. Ja, du vielleicht, ja. Du
1: Weil schon, ich schon ja. Ich habe mal die Pilotfolgen angeschaut, um dann zu sehen, welche Serie mir Echt, vielleicht äh, Ich habe ja, ja schon halb
2: durchgegrast mal. durch eine Serie, die, wegen der ich das unbedingt genommen habe, aber dazu mal das nächste Mal, wenn ich sie wirklich ja. durch habe.
1: ja. Cool, Philipp, aber das war jetzt eine schöne Ausführung. Ich habe jetzt da Bock drauf irgendwie, weil ich ja auch gerade dieses Setting und das Thema und Coming of Age natürlich schon
0: Verstehe ich. Und wer es jetzt hört und sich auch von irgendwelchen seltsamen Reviews abgeschreckt fühlt, vergiss den Scheiß.
3: Äh, halt, halt, halt. Noch eine wichtige Info. Der Soundtrack war auch wieder verdammt gut. Aber es liegt vielleicht an den Homopods, die ich verwende. Seitdem klingt echt fast jede <lacht>
0: Produktion richtig geil. Die, die was verwendest du? Die Homopods. Tax möchte nochmal auf seine zwei unsinnig gekauften Homepods hinweisen. Ach ja, genau, eines, das machen
1: wir auch nochmal. Eines der besten Investments in der letzten Zeit. Ja, das machen wir heute aber nicht. Das machen wir vielleicht Nein. nächstes Mal. Da darfst du mal ein,
0: ein Update geben. Equipment. Also, ich wollte nochmal
1: sagen, die klingen
0: richtig geil. Ja. Ja. ja, aber Sound ist tatsächlich auch schön. Sie haben so ein paar von diesen skandinavischen Metal-Bands untergebracht. Finde ich ja immer cool. toll. Schön.
1: Ja, ah, da Null, kommen wir halt auch Null. noch mal zu, glaube ich. Zu so einer skandinavischen Metalband könnten wir halt auch noch mal kommen. Da können wir auch mal was genau. sagen, ja, ja.
3: Okay, also zweiter durch, sehr gut.
1: Zeit, genau, check, zweiter check. durch. Dann machen wir mal weiter mit dem Tags. Tags, welches Thema hast du mitgebracht? Bitte schnell abhandeln, wir haben doch keine Zeit. Hey, ich oh, habe oh, jetzt Gott, zwölf ja Minuten gebraucht. Meine, ja. meine Liste reinschauen. Ach, du weißt doch du gar nicht, was in deiner Liste stehen geblieben ich, ist, weil du deine Shownotes also wieder nicht nein, hast
3: maintained hast. Also, ja, wenn, wenn ich einen, einen Ghostwriter habe, dann ist das natürlich eine ganz,
2: ganz ja, ja, Und Dem Vorbereitungschat hast sagst, was, du gesagt, was könnten jetzt noch
3: überbleiben? Ich will gerade gar nicht sagen, was ich eingetippt habe. Ich wollte eigentlich Podigee eintippen und es wurde durch eine andere URL ergänzt, die auch mit Büro anfängt. Und das war nicht Projektorganisation. <lacht> Ich war gerade ganz <lacht> verwundert. Ach, die Content...
0: Das ist mir auch noch zu nicht viel passiert. Information. Oh, Mann. Team Paul
1: äh, Tax, darf ich, dir, darf ich dein Thema ankündigen, bevor du jetzt irgendwie dich erst einloggen musst? und sonst Oh die Gott, gehen? das ist tatsächlich das Thema. Ich habe auch auf meine Liste geschaut.
0: Tax ja. hat sich gerade aus Versehen auf dem anderen PO-Ding eingeloggt. Es ist un also, Ja, was es da fängt auch mit
1: Liste P an. an. Also es fängt alles mit P an.
0: Also deine heutige
1: Performance gefällt mir schon wieder. Tax, du ja, bist weit vorne dran und jetzt kommt auch noch deine Ausführung ja. zu deinem Thema. Ja, ich glaube mal das ist so richtig. Also, was, hast du denn, was hast du denn geschaut, sag mal. Machen. Unsere
3: Zuhörerschaft, hat er gesagt, wir sollen eigentlich nicht so richtig mit Star Wars und Star Trek anfangen, aber <lacht> wir müssen jetzt doch über ein ernstes Thema reden. Ich habe mich richtig gefreut, ich habe äh, Picard auch die erste Folge <lacht> angeschaut. Die erste Folge ja. oder die erste Staffel? Ja, die ersten Folgen, da <lacht> habe mich richtig gefreut, die kamen ja im, im Wochenrhythmus. Aha. Und ich habe damals alle Star Trek Voyager, als ich Zivi war, irgendwie anschauen müssen. Äh, schönen Grüße an Harry hier nochmal an der Stelle. Harry, schönen Grüß von uns allen. Harry, servus. Genau.
0: Harry, come back Harry. to me. Harry. <lacht> auf jeden Fall.
2: Hatte ich große Die auf Raum Wir brauchen eine neue Pfanne. Leute wir, sind, Leute, wir sind hier nicht im Karneval
1: jetzt. Ja, ja genau. Ruhe. Ach so. Und ich dachte, wenn sich hier unser Jean-Luc
3: sich äh, dazu hinreißen lässt, nochmal zu drehen, dann muss das ja so ganz großes Kino sein. Und so hat es auch recht angefangen. Äh, Soundtrack laut gemacht. Und also Voyager war jetzt aber total, nicht mit Jean-Luc, oder? Nein, nein, nein. Hier atmosphärische Stimmung. Und ich, ich will es euch ja gar nicht vermasseln, aber... Ich bin schon lange nicht mehr so krass enttäuscht
1: worden.
0: Gab es ja, Kantenflimmern?
3: Nein, das ist, war einfach so schlecht. Das war so schlimm, so ja. schrecklich schlecht.
1: Ich muss kurz fragen, wer hat den denn sonst, wer hat sonst noch die Serie geschaut?
3: Ich habe
0: es auch noch gesehen. Ich, ich mag also nicht ich spoilern, ich nicht. Aber,
3: ich, also ja, aber bis du, zu diesem sogenannten Attentat konnte ich es noch angucken. Und dann dachte ich mir, Bei mir ich, Rendering
1: Productions ja, aber, presents
3: und Flow Story presents. Das ist Aber was was war? Bring es
1: mal, mal auf den Punkt. Was war denn das Problem? War denn der, Plot,
3: der Plot war scheiße. Ach. Die Optik war scheiße. Äh, irgendwie hat für mich der Tiefgang gefehlt. Oder ich komme beim modernen PK nicht mehr mit. Also wie er auf seinem tollen Anwesen in Frankreich Aber, sitzt. Dazu, dazu
0: möchte ich jetzt noch mal ganz kurz einhaken. Nach, nach diesem Spontan Feedback möchte ich mit Taxe über dieses Thema eigentlich gar nicht mehr reden. Nie wieder.
3: Du fandest das so toll. Also
0: ich fand es ich nicht super toll, aber die, die Dinge, über die du dich gerade beschwerst, dann glaube ich dir nicht, dass du jemals in der Vergangenheit Star Trek geguckt hast.
1: Hast du in der Vergangenheit Star Trek geguckt, ja, Ich, ich habe schon lange der nicht der mehr ja. Gucken,
3: ja. ja gesagt. Ich glaube, es, es gefühlte 10 bis 20 Jahre her. Ja. Ja. Gut, aber da
1: kann man wahrscheinlich festhalten, dass das Ganze vielleicht Fanservice ist? oder? Das ist Fanservice, ja. das ist
0: nichts anderes. Das ist, ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich der größte Fan dieser Serie wäre, ähm, aber du musst natürlich auch mal fairerweise sagen, ne, der, der Jean-Luc ist inzwischen gemütliche 80, der macht keine Extremstuns mehr. Ja. <lacht> Ähm, Nein, das, das... war gar
3: nicht, sondern der. Oh, ich darf ich spoilern? Froh, ich spoil. dass
2: mein Film in einem sitzen. Tut.
3: Dieser Rom jetzt, romulanische
1: Borg Cube. Mir ist echt ganz anders geworden. Ich weiß nicht. Aber Tax, weißt du was? Ich glaube, das ist sehr hilfreich gerade, weil ich habe mir nämlich, ich habe Star Trek so so ja. gut wie gar nicht geschaut. Ja. Ich habe mir kurz mal überlegt, schaue ich da auch mal rein. Und ich habe das Gefühl oder wie ich jetzt raushöre, man sollte da schon ein bisschen ein bisschen ein Feeling für haben und ein bisschen die, die Lore kennen. Also
0: das hilft, das hilft sehr, ja, aber ich muss sagen, es, es, ist, es ist wirklich sehr viel Fanservice dabei, aber auch hier, es ist so von den Production Values ungefähr das, was du von Star Trek erwartest.
2: Mhm. Ja? Star Trek TV Serie halt, oder? Richtig, also von der Welt, Richtig. Ne? Und okay. was, andere, was anderes bekommt ja. man mhm.
0: ja. Und hier, wenn du guckst, also ich hab noch nochmal gerade geschaut, was denn hier Rotten Tomatoes sagt, zum Beispiel gibt eine Audience-Score von 70%. Ist mhm. jetzt nicht überragend. Ja? Aber auch nicht schlimm, oder? Nö. Nö. Also,
2: Aber du denkst, dass da halt wahrscheinlich die Hälfte der Leute die sind, die Star Trek nur von J.J. Abrams Verfilmung kennen.
0: Richtig, dann hast du da natürlich, und du hast das, also das Crit, die Critics sind auf 90 Prozent bei Rotten Tomatoes. Mhm. Mit Average 7,8 von 10 Punkten. Und, mhm. ähm, ich würde mich da ungefähr anschließen. Es ist eine, es ist, es ist eine Star Trek Serie, sie ist ein bisschen langsamer, sie gibt ein ganz anderes Licht. Und auch so diese, diese, diese Hintergrundstory ist natürlich, ähm, auch hat er, hat, glaube ich, der, der Patrick mal in so einem Interview auch gesagt, ist tatsächlich auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Es geht im Prinzip um eine futuristische Version der Flüchtlingsstory und im Stich gelassene Flüchtlinge und sowas.
2: Mhm.
0: Ja, also es ist, es hat schon, es greift schon wieder, Star Trek war ja eigentlich, also meistens irgendwo auch gesellschaftskritisch, ne? Ja, immer so ein Moralding, ja. Mhm. Und das packen sie eigentlich wieder relativ gut da rein, im Zeitgeist entsprechend. Ähm, die Gegenwart ist, was das angeht, natürlich auch ein ganz schöner Scheißhaufen. Muss man, muss man mal sagen, und wir greifen das schön auf. Und wie weit hast ähm, du denn geschaut? <lacht> bis, äh, bis der Folge von letzten Freitag. Das heißt vier, fünf, oder? Ich glaube, das war die dritte oder die vierte. Ich mhm. weiß es nicht genau. Also, es ist, es ist, es ist aber ein Star Trek. Also, wenn du nicht. Weiß wirklich, man
2: schon, wie viele Folgen das jetzt werden in der Stadt? Ich glaube, zwölf.
0: Um, es, ist, es ist ein Star Trek, wenn du jetzt sagst, du bist kein, also ich, ich, hab, glaub, ich, jetzt, ich habe, glaube ja? ich, wirklich jede Folge gesehen. Ich habe seit
2: Voyager kein Star Trek mehr geguckt und Voyager, glaube ich, damals auch nur noch Solari Farid. Da <lacht> Danach kam doch noch etliches, da kamen ja, Deep Deep noch Post. Nine. Das, ja genau, Deep Space Nine, dann kam, das war doch mehr davor, Deep Space Nine, vor Voyager, oder?
0: Ja, stimmt. Die also dann kam noch TOS, ja. dann
2: kamen wir Enterprise noch, und dann kamen wir jetzt noch Discovery, und das habe ich alles nicht gesehen. Ja, das, also, das, da Discovery habe ich geguckt.
0: War, mir gefällt aber zum Beispiel, um das mal in, eine, in so eine Relation zu bringen, ich würde sagen, hier Picard gefällt mir besser als hier dieses Discovery. Ähm, irgendwo zwischen Discovery und Deep Space Nine würde ich es ansiedeln. eher in Richtung Ja, danke, Deep Space Nine. Lena.
3: Lena kennt sich wieder aus, ja. Mhm.
0: Genau,
2: Deep Space Nine war
0: vor Voyager. Ja, ja genau. Also von, dem, vom, von, von meinem Gefühl, von der Quality her, Voyager fand ich immer nicht besonders, hat mir nie wirklich getaugt. Also, Deep Space, Deep Space Nine, Nine fand ich schon Nine, nicht so toll. Deep Space Nine mochte ich relativ gerne. Also auch nicht alle Staffeln, das wurde geil, wo sie dann Krieg gegen, den Krieg gegen Dominion geführt haben. Das war großartig. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich, ich, ich sehe das eigentlich schon so, also es passt in die Reihe recht gut rein. Es ist ein Ordentlicher ordentliche Serienabschluss für, für The Next Generation. Und ist das quasi. jetzt
2: mehr, ist das eben eben Fanservice für The
0: Next Generation
2: oder auch ja. muss man dann der Lore von den anderen dahinter noch?
0: Nee, also die anderen dahinter, ich meine, Voyager spielt ja sowieso am anderen Ende des Multiversums. Ja, ja das genau. Ist ja eh raus. Ähm, gut, und, ja, und TNG und Deep Space Nine waren ja eh immer so ein bisschen verknüpft. Ne?
2: Ja, genau, die waren verknüpft. Aber also du musst jetzt nicht. Ähm, ich fand Deep Space Nine war so ein. Ich weiß nicht, es kam, glaube ich, nach Babylon 5 und da fand ich halt Babylon 5 besser. Und das, war, das hat ja. ein paar Parallelen. Und ja, TMG war halt also, einfach, genau, das war zu meiner Schulzeit. Ich meine, da war der Typ halt mal geboren, glaube ich. Das war halt einfach geil. Das war halt echt geil. Das war so wirklich, da hast du halt nachmittags äh, Stadthausaufgaben Hausaufgaben Next Generation. Aber ich,
0: ich, ich finde, wenn du, wenn du zu Next Generation einen Bezug hast dann solltest du es gucken schon, weil es kommen halt so ganz viele liebgewonnene Charaktere wieder vor. Hier Seven of Nine taucht wieder auf, Riker taucht irgendwann wieder auf. Aber
2: die habe ich aber lieber jung in Erinnerung.
0: Ach, die passen. Auch also Seven of Nine habe ich mir das auch gedacht, aber die sieht immer noch passabel <lacht> aus.
2: Also nach dem ersten Trailer habe ich ja gedacht, das ist so die Golden Girls im Star Trek Universum. <lacht> <lacht> es, ist,
0: es ist auch ein bisschen, aber sie, sie, sie frissen schon auch mit jungen Charakteren wieder auf. Also ich, ich fühle mich da relativ wohl bei, muss ich ehrlich sagen. Schön. Jetzt also ihr, einen Riker habe ich ja mehr gesehen.
2: Also Tax hat es mal wieder nicht geschafft, mich abzuschrecken. Nee, was ihr
1: jetzt, was ihr jetzt gerade geschafft habt, ist ja schon auch, ihr habt dem Tax jetzt einfach mal sein Thema sowas von aus dem aus dem Mund aus den Händen gerissen.
0: Ja, wenn er so einen Schmahn <lacht> redet,
1: das hat. So, so, so ein Schmahn
0: muss ich ja ich gar nicht find, weiter verteidigen. Nee, ich finde, ich finde, man, man,
1: find, man muss dem Tax jetzt noch mal wenigstens abschließend das Wort dazu geben. Also Tax, du sagst, Fall. du sagst äh, Du bist jetzt so, also bist du einfach nicht Star Trek Star Trek mäßig jetzt nicht so vor, vorbelastet, sagen wir mal, du hast eigentlich keine Ahnung von dem ganzen. Nein, also Star Trek ist schon schön und irgendwie du kennst du weißt, schnelleres, wer, du weißt ja, ich
3: hätte ein schnelleres ja, ja, ich hätte schnelleres Pace gewünscht. <lacht> ja, und ja. ich dachte, es wird irgendwie viel schneller erklärt, warum die, die Bots und Druiden sozusagen deaktiviert sind und die das wird in der ersten Folge vom, erklärt. Tag. Ja, ja, vom Data irgendwie <lacht> Das dann wird doch in der noch Folge
0: sogar ziemlich genau erklärt. Ja,
3: aber ich dachte, dass da noch ein tieferer mhm. Grund erklärt wird und dann die Super-Army vorgestellt wird.
1: Wahrscheinlich ist der Schalter auf Off oder was ist ja. der Grund? Ja. <lacht> ja, also ich fand es ah.
3: traurig. Ja. Okay, aber also es
1: hat dich sozusagen nicht, nicht so wirklich gehuckt. Nee, oder anders ja. gesagt, meine Erwartungshaltung
3: war extrem hoch und dann wurde ich komplett enttäuscht.
1: Ja. schade. Aber nach der ersten Folge, glaube ich, noch nicht, oder da hattest du noch, da hattest du Ja, ich
3: dachte so, ah, oh ja, und jetzt geht's so richtig los, jetzt es so richtig cool, dann mhm. sieht man zehn Data-Clone und, und, neue Roboter-Generationen
1: und, nee, leider nicht. Ja, vielleicht ist das Erwartungshaltungsthema dann ja. auch noch zusätzlich. Aber man kann, glaube ich, trotzdem sagen, wenn man so ein Start, so ein Tracky ist, dann, glaube ich, äh, funktioniert's ganz gut und dann machen sie ja auch Machen sie die Lore nicht kaputt, sondern ja, schau, spielen bin schön ich mit. ja
2: eigentlich ja auch nicht. Ich finde, muss ich ja auch ganz ehrlich gestehen, die Filme sind erst seit J.J. Abrams wieder gut.
1: Dann ist aber eigentlich sehr spannend, Christian, wenn du das schaust. Weil ich bin ja so, ich bin ja so gar nicht tracky. Ich glaube, bei mir wird es gar nicht funktionieren jetzt. Aber wenn du das dann mal schaust, da wäre es noch interessant, was du dann dazu sagst. Ja, schauen wir mal. Dann. Als Star, also, Star Wars kenne ich halt, aber das hilft mir da nicht so viel, habe ich gehört. Krieg ne? der Eispiraten kenne ich auch. <lacht> und ich habe die ganze
3: Zeit gewartet, noch nicht mal in Folge 3 hat es den Falken zum Schauen gegeben.
2: <lacht> und, und immer noch keine Wookiees. Immer ne? noch kein Todesstern. Dafür noch. war Professor X da. <lacht> Stimmt. Aber seit wann kann denn der wieder laufen? Genau, ja, das,
0: das haben sie, das, das fand ich auch ein bisschen scheiße, das haben die gar nicht ordentlich erklärt, warum Professor X wieder laufen kann. Das hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht.
2: Aber war das nicht so ein Nazi, der Professor? <lacht> Nazi, Nazi ist
1: gerade kein gutes Thema. Das ist, ja. äh, Na Sorry, ich weiß. Aber
2: äh, <lacht> Falls es einer nicht versteht, warum ich das sage, Green Room. Wer Green Room nicht gesehen hat, ganz dringend ja, nachholen.
1: Immer, immer noch nicht. Deswegen Ach du auch ja, okay.
2: Deswegen hast du es jetzt nicht kapiert. Na null. Das war jetzt kein Pro-Nazi-Kommentar. Ich, ich habe nur auf die Frisur ich
1: gedacht. aber. <lacht> Okay, also, also Tax, kann man sagen, ist okay für dich soweit. Na, du gar nicht, mehr nicht anschauen. Kein, kein Highlight. Du schaust doch nicht weiter, oder? Du hast es Nein, nein. Du musst auch nicht mit, weiter mitschauen, oder?
3: Nee, also diesmal den habe ich selber ausgewählt. Das Ranja das <lacht> äh, war aktives Mitschauen und bin ich dann geblieben.
2: Ja. Okay. okay. Cool.
1: Sehr schön, dann kann ich auch noch was zu meinem Thema sagen, oder? Muss. Ich, dann gehen wir, dann, weil dich das ja überhaupt nicht, das, das ist ja was, was dich kalt lässt, gell? Ich, ich will nichts sagen, nix wenn ich sagen. Heute machen wir nämlich das erste Mal Peters Retro-Ecke, die, Retro die wird es jetzt öfter geben, weil ich zurzeit irgendwie auf so einem Pseudo-Retro-Weg bin und gerade so irgendwie so altes Zeug spiele. Und das hier hat auch einen Grund. Wie ihr alle wisst, wurde ja letzt, Ende letzten Jahres Half-Life Alex angekündigt, dieses virtual reality Half-Life-Prequel, es ist ja jetzt kein Half-Life 3, wie viele vielleicht gehofft hätten, sondern es ist ja ein Prequel zu Half-Life, oder? Zu Half-Life 2? Nee, zu Half-Life 1 sogar, meine ich. Nein, Nein Half-Life 2. Äh, äh, das es ist, ist zwischen Half-Life Half genau. genau. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ja vor, ich musste extra nachschauen, dass ja vor 16 Jahren ähm, dieses Half-Life 2 veröffentlicht wurde, das damals ja wirklich... Ähm, ja, Bleeding Edge war rein grafisch von allem. Es wurde auch, wisst ihr noch, das wurde relativ kurzfristig angekündigt und erschien dann auch wirklich zu dem Zeitpunkt, als es angekündigt war. Nicht so irgendwie Jahre davor mit E3 und sonstigen, sondern das war so ganz ad hoc eher. Ähm, genau, das habe ich damals mir auch gekauft, auf einem Windows-PC gespielt, aber ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe es dann nochmal irgendwann, Jahre später, glaube ich, nochmal angespielt und habe es wieder nicht durchgespielt. Und ich habe auch nie diese Episodes 1 und 2 gespielt zum Beispiel. Ich habe mal irgendwann Portal und Portal 2 gespielt, aber die haben ja nicht direkt was mit Half-Life zu tun. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, Half-Life Alex ich war jetzt irgendwie hype, Das Video ist auch wirklich gut, muss man sagen. Dieser erste Trailer, da haben sie schon ordentlich, okay. äh, ordentlich coole Szenen gezeigt. Nicht nur VR-technisch, wo man sich sagt, okay, das könnte richtig geil funktionieren, sondern auch einfach von den ganzen Characters und von den ganzen Settings. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt 16 Jahre später, jetzt kannst du es vielleicht mal nachholen. Jetzt hast du ja auch hier, Es war sogar ein, ein Grund, warum ich mir dann die Xbox äh, Xbox S bestellt habe, ähm, weil ich mir gedacht habe, da kann ich ja die 360er-Version drauf spielen. Da gab es dann ein paar Hürden, das zu kaufen, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, Es hat dann doch funktioniert. Und ich hatte dann hier jetzt Half-Life die Orange Box, die Half-Life Orange Box da drauf installiert. Die beinhaltet ja Half-Life 2, Episode 1 und 2 und ähm, Portal und Team Fortress 2. Aber Team Fortress 2, ähm, habt ihr das jemals gespielt? Nein. So richtig? Oder? Nee. Einmal.
2: Einmal ganz gut. Cool. Ne? Ja, ich glaube, ja. ich habe auch es einmal gespielt. Ja, und Das war so.
1: Das, äh, das ist ein rechter Scheiß. Ich auch damals, genau. Ja. Und dann, Aber es und war ein
2: riesen Hype und ich kann das schon verstehen. Das war halt so ein... War eigentlich halt der erste Hero-Shooter so ungefähr, oder? Es ja, sah
1: auch irgendwie cool aus. Also es sieht auch immer noch lustigerweise ziemlich cool aus. Und das ist echt nicht... Das war, ich weiß nicht, wann das dann genau rauskam. Das kam ja nicht zum Release von Half-Life 2 raus, sondern irgendwann... Das
0: war schon. doch auch so ein Fan-Projekt erst, oder? Das kann sogar sein, du hast recht, Dass ja. sich Valve dann gekauft hat. Das dann war, glaube ich, aber diesen, diesen, das war
2: bei diesen, Portal. so. Also Portal war ja irgendwie ja. so ein Studentenprojekt, ja, richtig, das ja. sie dann gekauft haben. Ja. ja,
1: genau. Auf jeden Fall habe ich dann Half-Life 2 gespielt. Und äh, das würde jetzt den Tags wahrscheinlich interessieren. Wie ist sowas denn gealtert? Weil man muss jetzt sagen, verdammt nochmal, 16 Jahre ist dieses Ding auf dem Markt. Eine Sache dazu, auf dem PC, wenn man es heutzutage spielt, da gibt es einen extra Grafik-Patch, mhm. der sowohl Auflösung als auch dann entsprechende Texturen
2: an die neuere war, Generation... War das schon Lost Coast oder was? Ne, Lost Coast war nur das Update mit dem HDR. Was genau. Es dann gab, nee, es gab genau. jetzt,
1: ich habe extra nachgelesen, es gibt für die Orange Box oder für Half-Life 2 ich glaube für die ganze Orange Box gibt es so ein Grafik-Update-Patch einfach. Ach, den installierst okay. per Steam dann und du hast eindeutig bessere Texturen und höhere Auflösungen und so ja. weiter und so fort. Das hast du natürlich auf der Konsole jetzt so nicht.
3: Aber was nicht gealtert ist bei Half-Life sind, glaube ich, die Soundeffekte. Das war damals schon echt geile Immersion. Also da, 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 wirklich, genau. wenn du Kopfhörer aufgehabt hast, klonk, klonk, wie alles geklungen hat. Ja, also, Wahnsinn, genau, wenn ich, du jetzt erstmal mit diesem Hovercraft gefahren
1: bist, leck mich am Arsch, ja, war das. Ja. Da gehe ich jetzt auch mal rein. Also Grundsätzlich erstmal ganz am Anfang, ich musste mich schon eine halbe Stunde ein bisschen gewöhnen, ähm, weil ich die Optik anders so ein bisschen im Kopf hatte. Also es ist dann doch, es ist halt älter geworden. Ne? Und die Texturen und gerade die Auflösung ist natürlich dann mit 360 auf der One. Ich weiß gar nicht, was am Ende da für eine, für eine Auflösung rauskommt. Das wird ja alles irgendwie nochmal rumgescaled und Sonstiges. Äh, ja, da hast schon deine Ecken und Kanten, aber du hast bist nach ja, einer halbe Stunde oder so bist du so drin, weil das Spiel einfach eine Atmosphäre hat und die hat es halt heute noch, dass es dir ziemlich egal ist. Und dann sehen doch manche Sachen wieder ziemlich cool aus. Und gerade diese Weite, wenn du aus der Stadt langsam rauskommst und so, das funktioniert auch richtig gut. Oder auch die Vertikalität von, von diesem großen Gebäude in City 17, also in der Stadt, in der man am Anfang startet. Das funktioniert wunderbar. Dann kommen wir zum Sound. Ja, das ist wirklich, das ist perfekt immer noch. Diese, das Wahnsinnige ist wirklich diese Waffen. Du benutzt eine Shotgun und die hat einen unglaublichen Sound und du, hat, funktioniert wunderbar. Jede Waffe an sich funktioniert wunderbar. Es macht immer Laune, mit der Armbrust irgendwie die Gegner auszuschalten. Das fühlt sich total gut immer noch an. Und das ist faszinierend, weil zum Beispiel hat man ja bei dem Spiel, das ist man heutzutage ist man sehr gewohnt, dass man hier mit den linken Schultertasten ranzoomt und dann mit der rechten äh, Schultertaste abzieht. Ähm, das hat man halt bei Half-Life 2, genau bei einer Waffe, das ist die Armbrust. Bei allen anderen Waffen ähm, hat man das halt nicht. Man hat halt einfach nur sein Fadenkreuz, das relativ grob ja auch ist, relativ groß. Und dafür ist natürlich das Zielverhalten auch relativ... Es verzeiht einiges, gerade auf der Konsole. Aber es macht so Laune, es, es, ist, es funktioniert noch. Die Gegner-KI ist eigentlich für die Zeit relativ gut, weil zum Beispiel diese combine soldiers dann auch mal gerne... Ähm, zusammen angreifen, also nicht jeder nacheinander auf dich zulaufen, was ja oft in so Spielen ein bisschen lächerlich ist, sondern dann auch im Pulk auf dich zukommen und dann vielleicht sogar versuchen, dich zu umzingen. Ähm, teilweise dann aber auch wieder einfach nur irgendwo an der Wand stehen, also da sieht man auch, dass halt manches dann noch nicht ideal war, aber das funktioniert richtig gut und ich habe dann auch wirklich, ihr wollt, ich habe es sicher ja schon gesagt, aber ihr glaubt es ja gar nicht, ich habe Half-Life 2 durchgespielt, Oh, ähm, und habe dann erst gemerkt, und das Schlimme ist, ich habe dann erst gemerkt, dass ich bei meinem zweiten Anlauf, weiß ich nicht, wann war der? 2008, 2009 irgendwann da, dass ich da schon so weit war. Also, ich war da eigentlich schon
0: zu 80 Prozent durch. Ich du da hattest eigentlich... das doch schon durchgespielt. Du wusstest das noch Nein, nicht
1: nein, nein, genau. Ich habe mich schon wieder mal nicht ans Ende erinnern können, wie bei. <lacht> das The Passiert The ja manchmal. <lacht> nee, ich habe wirklich, das dann war alles neu und es war richtig geil. Also, ich war mega hyped, habe dann auch gleich Episode 1 und 2 gespielt wo man ja auch sagen kann, die schließen direkt an an Half-Life 2, was ich schön finde, dass das so ist. Und es war auch, glaube ich, angedacht damals, dass die Episode, Episode 1, 2 und 3, dass die sozusagen die Story auch abschließen, also die Episode eigentlich Half-Life 3 letztendlich bilden. Das ja, war ein, ein Interview, wo der Gabe Newell das wohl äh, verlautbaren hat. Lassen.
2: Nicht ganz abschließen, sie wollten, ähm, damit die Wartezeit bis Half-Life 3 nicht so hoch ist, so, wollten ja, sie ja, eben diese Episodes bringen, mhm. damit man vielleicht so ein halbes Jahr bis maximal ein Jahr, auf das diese Episodes wartet, um dann halt die Brücke bis zu Half-Life 3, dass die, dass die Story dann abschließen soll. So war es. Äh, nicht durch. so lange ist. Der ja. Plan ist ja, wie bekannt, hervorragend auch. Hervorragend. Ja, wir
1: warten leider immer noch auf Half-Life 3, was ein bisschen schade ist, weil nämlich... Wir warten immer noch auf Episode 3. Auf Episode 3 allein schon. weil nämlich wie Episode bei Duke Newcomb, oder?
0: Ja. Die, das, nee, das äh, kam ja irgendwann Ja, ja Stimmt, eben. Genau, aber war ja. mal
1: nicht. Die Episode 2 endet leider mit einem krassen Cliffhanger. Ja, ähm, ja. Und es wurde sogar schon, in Episode 2 wird sogar ein bisschen geteasert, was so als nächstes kommt an Setting und was da passieren wird, was sozusagen die Mission in der Episode 3 wäre. Und es wurde auch nochmal gesagt, dass das auch wirklich so das Setting gewesen wäre, wenn es dann irgendwann mal auch gekommen wäre. Es ist wäre. ja, glaube
2: ich, mal ein bisschen was geleakt von dem Writer von Episode 3, der Richtig. einen Teil von der Story dann veröffentlicht hat. Genau. Da hab das ich habe viel gelesen ist, davon, ja. aber ja.
1: Das habe ich jetzt auch kurz in der Vorbereitung, habe ich da nochmal ja. kurz drüber gelesen. Da stand das eben, ähm, ja, ist schade, weil nämlich gerade Episode 2 richtig, richtig gut ist. Richtig. Allerdings muss ich auch sagen, ich fand auch Episode 1 unterhaltsam. Also so stark fand ich den Unterschied nicht, wie viele jetzt sagen, dass Episode 2 viel besser ist. Ich fand auch die Einser sehr stark. <lacht> Es ist alles lange. Ich
2: habe mir auch immer wieder vorgenommen, dass ich so wie du Half-Life 2 auch echt nochmal durchziehe. Aber das ist, sind ja dann m -m. noch ein paar Stunden. Das sind und ein paar Stunden. dann die Episodes, weil ich mich ja. echt zu wenig erinnern kann. Ich kann mich eben noch erinnern, dass, glaube ich, bei Episode 1 das Gameplay schwächer war als beim Zweier. Ja. Und halt eben das Zweier echt heraussticht, weil die Story richtig einen Schub macht und am Ende der, der, der Cliffhanger ja. wirklich... Mega, mega krass ist.
1: Mega, mega krass und mega fies ist, richtig. Ja. Ähm,
2: mich, mich hat dieses
0: Cliffhanger-Sache da auch so ein bisschen verärgert, dass da nie was nachkam, weil ja. ich war jetzt zwar auch nie der allergrößte Half-Life-Fan, aber es war schon ein geiles Game. Sie haben ein paar Sachen gemacht, die mag ich bis heute nicht, aber das ist wurscht. Es war halt einfach ein gutes Spiel und ich hätte es tatsächlich gerne zu Ende gespielt, die Story. Ja. Einfach nur, um zu wissen, wie die Geschichte endet. Und ganz, muss ich nur, bevor ich es vergesse, Peter, du hast hm. gerade was gesagt, da musste ich fast ein bisschen schmunzeln in mich hinein, aber wir schmunzeln ja heute nicht. Nein, ich äh, habe
1: das Ernst, Ernsthaftigkeit angesprochen.
0: Ähm, tatsächlich, die, die KI damals, ich, hab, ich wusste immer nicht, ob das meine äh, historische Verklärung ist oder ob das tatsächlich so war. Aber jetzt, wo du sagst, ich glaube, die KI damals war wesentlich besser als in den meisten heutigen Spielen. Ja, ja, ja. Das ist die ist mir nämlich wirklich so positiv in Erinnerung geblieben, ähm, wie sonst eigentlich zuletzt dann nur ja. bei dem ersten Far Cry. Und alles, was danach kam, war KI-mäßig ja. für mich ein Upturn.
1: Die, hat, die KI hat manchmal so Aussetzer, aber es gibt manch, es gibt so Gegner, zum Beispiel, es gibt ja diese riesigen Tripods, die relativ spät im Spiel kommen.
0: Ja. Mhm.
1: Alter Schwede, die sind richtig fordernd. Die sind
2: richtig fordernd, an denen einfach vorbeizukommen. Und wenn du dich nur vorbeischleichen möchtest. also Ja, ich finde es allgemein auch das ganze das Setting, das Level-Design und die Abwechslung auch in den Levels, ja, das sind ja wirklich fast fast andere Spiele. Allein das Ravenholm-Level ist ein richtiges Horrorspiel. Ja. Danach das mit dem Buggy und, und diese Physikrätsel level dazwischen, das ist, da machen andere vier Spiele draus. Und deswegen, das war jetzt auch so ein Spiel gerade, da hatte ich richtig Bock,
1: weiterzuspielen, weil ich dann, ich konnte mich ja nicht mehr so genau erinnern. Ich war ja anscheinend echt schon weiter durch, als ich dachte, aber ich hatte richtig Bock, dann wieder ein neues, neues Gebiet einfach zu erforschen, wo dann das ja. einfach gut gemacht, also das Level-Design richtig gut, der Sound richtig gut, man muss einfach über die technischen Mängel, und das sind eigentlich für ein 16 Jahre altes Spiel echt wenige, weil es immer noch für das unglaublich gut aussieht im Vergleich zu anderen Spielen, die zu der Zeit rauskamen, ja. muss man hinwegsehen, dann kann man das Spiel wahnsinnig gut genießen. Ich glaube, es waren jetzt übrigens bei mir so 14 Stunden fürs Hauptspiel, und mhm. die Episoden, da ist glaube ich die erste, war so drei Stunden und die zweite fünf Stunden, glaube ich, oder so. Oh ja, was so, das krass ist. Ist mein, ich
3: meine, das Spiel war doch damals auch State of the Art und obwohl es State of the Art war, war es relativ schnell auf meinem relativ ja. normalen Rechner, also ja. es ist, hat sich flüssig gespielt, also das war das erste Mal, dass du so viel Physik hattest und ich erinnere mich noch an die ganzen Demos, die sie gezeigt haben, deformierbare Levels, also dass irgendwie was aus der Erde wachsen konnte oder irgendwelche mhm. Sachen fallen worunter. und das war echt, ja, Echtzeit, Wahnsinn.
2: Ja, ja, ja. die Source Engine, die haben sie da auch echt zu Recht hoch gefeiert. Ja. Die ist ja auch ewig lang noch im Einsatz. Ich glaube,
0: also irgendwas läuft immer, also nicht, jetzt nicht mehr, ja, aber Call of Duty lief, glaube ich, bis vor drei Jahren auf einer modifizierten Version von der ah, Source. engine Ah, das war die Doom engine. 3
2: Engine noch, auf der Call of Duty lief, aber es also war irgendwas anderes. Aber du ja. hast ja recht, es gab echt noch die Source Engine, oder es, es gab dann mal auch eine Source 2 Engine, glaube ich. Half-Life ja, hm.
0: 2 war Source 2.
2: Ach, sorry, stimmt, es war ja Source 2. Ja. Nee, es gab danach noch mal, also, oder zumindest wurde es immer weiterentwickelt. Ja, Es gab, es, noch, es gab auch noch
0: irgendwelche er Spiele bis vor kurzem, die wirklich noch auf einer weiterentwickelten Source 2 Engine liefen. Ich weiß es oh. noch tatsächlich gerade nicht mehr, welche das waren. Müsste Könnt ihr euch,
2: euch denn noch erinnern? Also, weil ich weiß ja noch, ich habe damals, weil ich war ja Half-Life 1 äh, relativ Fan, bei den Half-Life 2 ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es so kurzfristig angekündigt und veröffentlicht wurde. Ja, ich ich weiß nur, dass ich mir die, so eine tolle Collectors-Box gekauft habe aus England. Die habe ich auch noch. Und da war schon mal der Oberwitz, da war nämlich ein Half-Life 2 T-Shirt dabei, also mit diesem Half-Life 2 Lambda-Symbol drauf. Oh, also eins habe ich auch. Weiß aber nicht mehr wo Ich, ich glaube, in Größe M. <lacht> genau. Das, das, war das, zu das groß hat groß wahrscheinlich damals, der oder? Gabe Newell persönlich gesagt, Hihi, das tut wir in M rein.
0: <lacht> ja, das ist... Äh
2: ja, genau. Also er wollte halt mal, dass es
0: allen so geht wie ihm beim Klamotten kaufen.
2: <lacht> Genau. Auf jeden Fall könnt ihr euch noch, das also weiß ich nicht, wer es am. Ähm, Erscheinungstag auch direkt dann gekauft und gespielt hat. Ja, hab. ich,
0: ich,
1: ich.
2: ich, ich. Kann, das war ja. Mit dem Steam-Fuck-Up. Richtig. Half-Life 2 war ja der Start Ach, von Steam. Ja. Du hast der ja Steam gebraucht, um den Schlüssel runterzuladen, der dir diese verschlüsselte Installation von Half-Life 2 ja. äh, nicht Der erste echte App
0: Store, oder? Und, und was war das damals für ein Aufruhr? Ich habe zwei Tage gebraucht, um nee. dieses
2: Spiel zum Laufen zu kriegen, weil das alles immer zusammengebrochen ist. Ich habe keine Verbindung hingekriegt und nichts. Damals
0: war ja Internet auch noch nicht Internet, ne? Also da war das nee. ja noch ein Abenteuer.
1: Ah, wisst, wisst ihr was? Das, das ist recht. Ja das musste ich jetzt noch mal kurz nachschauen. Ich spiel da gab's doch, Das ist jetzt noch das letzte dazu Da gab es doch auch noch diesen Leak, diesen Quelltext-Leak von Half-Life 2. Ja, und ja, ja. Des, und deswegen das habe ich mir auch gedacht. Muss, und eigentlich wäre das Spiel viel früher erschienen und dann haben sie das komplett verschoben und dann hatten sie einen riesen Versch Verschiebungskram. Eigentlich wollten sie das so richtig, wir kündigen es an und releasen es dann gleich und dann gab es diesen Leak. Ich lese das gerade. Ja, da äh, Dann mussten die das verschieben und ja. haben April. Also das habe ich und damals und
2: schon nicht geglaubt. Ich hab, das war damals schon nur Aufhänger, um zu sagen, wir müssen es verschieben. Es gab den aber. Ich, ich weiß, dass es den gab. Ich weiß, also ich weiß nicht, wie das genau oder so. Also oder? Ich,
1: ich habe den sogar mal, ich habe da was mal gesehen auf irgendeinem Rechner von jemandem. Ja, <lacht> aber Peter, was soll das, das für eine
2: Auswirkung haben? Da schmeißt du das ganze Spiel um.
1: Nee, keine Ahnung, die Auswirkungen. Vielleicht war es auch nur ideales Marketing, um zu verschieben. Eben, ich glaube, auch. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch aus dieser Orange Box, und die kostet aktuell übrigens 20 Euro, äh, hier im Xbox Marketplace äh, habe ich da noch Portal gespielt. Ja, bei
2: Ebay auch gebraucht, äh, die Diskversion version für 4 oder so. Ja, genau. Äh, wenn ja. Möchte, ich habe die
1: noch. Also ich habe hier die pc Diskversion version noch, die originale vom, die ich damals äh, an, dem, ich auch. an dem Tag gekauft habe. Nee, auf jeden Fall habe ich Portal noch gespielt. Portal 1, ähm, was ich schon mal durch hatte. Und das ist mir relativ leicht gefallen. Das weiß ich weiß ja nicht, woran es genau lag. Das, da bin ich einfach, das bin ich richtig durchgerusht. Da hatte ich, glaube ich, nur im allerletzten Chapter dann, habe ich mal ein bisschen länger gebraucht dafür. Da fand ich Portal 2 schon um einiges fordernder.
2: Ich fand bei Portal 1, da gab es doch ein paar so Sachen, wo man, die, die mehr Geschicklichkeit als Denkspiel war. <lacht> ja, aber nicht, nicht so viele, weil ich bin eigentlich auch nicht so der Geschicklichkeits-. Also, wo man wo man so timen musste. Wann ja, man genau, timen, timen gab es. Ja. Und das fand, ich, das fand ich ätzend, das hatte ich nervig. Ja, aber das ging dann doch recht gut. Weil es halt auch nicht zum Nachdenken war, sondern Portal 2 war halt echt zum Nachdenken vieles und das war ja. toll. Ja, nee,
1: wirklich. Also, ja, das ist für mich die Orange Box. Ich habe das und habe jetzt halt richtig Bock auf Half-Life Alex. Ich habe mir nämlich danach nochmal den Trailer angeschaut, habe dann wieder viel mehr in dem Trailer so ein bisschen verstanden und gecheckt und erkannt. Ja. Ähm, weil manch, äh, ein Gegnertyp, den hatte ich ähm, gar nicht, den gibt es erst ab Episode 1. Ähm, den habe ich da dann auch gleich erkannt in dem Trailer, plus es gibt jetzt zu Half-Life Alyx auch schon einige ähm, Videos, Hands-on-Videos, auch wo sie mit verschiedenen VR-Brillen das Ganze testen da sieht man schon recht viel vom Spiel und alter Schwede, ich glaube dass das einfach verdammt gut wird mein aktuelles Gefühl, da müssen sie schon echt viel verkacken, dass es nicht gut wird
3: so, Hast das das du das eine das Engine dann komplett eingeschrieben oder Unity oder Gute
0: Frage, weiß ich, weiß ich, gar nicht. Wahrscheinlich die VR Version von Source 2.
2: Wahrscheinlich, äh, ja, wahrscheinlich, ja. ja irgendwie ich bin ja, bin,
0: ja, bin ja gespannt, was du sagst. Ich werde aus äh, eigener emotionaler Überzeugung werde ich die Finger von dem Spiel lassen. Okay. Nee, ich ich bin, 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 versuche ja immer nicht so bitchy little girl zu sein bei so Games-Themen, aber ähm, nach der Aktion mit Episode 3 und Half-Life 3 habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock, Gabe
2: Newell auch nur noch einen beschissenen Euro zu geben. Mir geht's ganz genauso, Fibs, danke, dass du das sagst. Ich könnte so, also ich habe zwar ja natürlich Steam, habe auch auf Steam, aber ich könnte so den Arsch ins Gesicht strecken für diese Aktion. seine <lacht> Die Fan, und ich bin ja jetzt eigentlich ein Riesenfan, ja, aber das ist was ist das für eine Drecksau-Aktion? für ein Spiel, das alle so gehypt haben, dann so eine Sagen, oh, wir machen die Episoden, damit mm. man nicht so lange warten muss. Und nach Episode 2 lassen wir euch mit einem Cliffhanger hängen und zeigen euch nur noch den Stickefinger, weil wir machen halt jetzt nur noch Steam und Free-to-Play. Ja, und vor allem wir bringen, wir bringen gar nichts mehr. Nee, weißt du, so wenn, sie, wenn sie, wenn sie wenigstens, wenn sie irgendwie wenigstens gesagt hätten,
0: okay, passt aus, tut uns leid. Wir ja. machen das nicht mehr, weil wir werden mit Steam gerade reich. Hier, guck mal, es gibt noch von mir aus eine beschissene Graphic Novel oder eine ja, Reihe. Genau. Kurzfilme. An das
1: habe hab ich auch gedacht. Und jetzt ist es so weit, dass ich, ich habe die Hoffnung, dass Half-Life Alex nicht an, nichts anderes ist als ein relativ aufwendiger, das muss man sagen, aber ein relativ großer, aufwendiger Testballon, um zu sehen, ja, wie sich der IP noch zieht. Und wenn wir Glück haben, kommt danach vielleicht wirklich.
2: Also, ich kenne die Beweggründe, kennt man ja nicht. Hm. Irgendwann, irgendwann nach so viel Sendepause, also die Sendepause nehme ich ihn halt echt übel. Weil, dass man halt nicht ja. irgendwie was sagt und dass man nicht irgendwie ja. mal ein Content nachschiebt oder sowas. Dann ja. können sie ihr Spiel auch behalten, wenn noch mal ein Half-Life da Genau, und dann ist irgendwann natürlich die Fallhöhe so hoch gewesen, dass du auch nichts mehr sagen kannst. Also dann. Wahrscheinlich, dann, ja. Hättest du auch ich nicht glaub, mehr sagen können, na, jetzt yeah. machen wir doch noch hier ein bisschen. Jetzt, ja,
1: hättest ein Graphic Novel gemacht, die hätten dich in der Luft zerrissen, hätten gesagt, was sollen die Scheiße jetzt? Jetzt ja. brauchen wir eigentlich ein ja. Graphic Novel. Ja,
3: die Leute ja, von verstehen. Naughty Dog Light, die schütteln wahrscheinlich nur den Kopf, wenn du die ansprichst. Sie sagen, ja, yeah, Half-Life. Puh. und das war's dann. Also ich, ich weiß würde nicht, wie, wie du jetzt auch
0: so geschafft hast, die Brücke zu Naughty Dog zu schlagen, ich aber... Hab, ja, zu ja, ganz schlagen.
3: einfach, weil ich, weil ich einfach Naughty Dog richtig bewundere, die kommunizieren super, die Machen super Fanservice auf Twitter, bekomme ich irgendwelche ja, Bilder, Teaser von Achso, irgendwelchen das meinst Team. du. Du meinst, ja, in
1: der Kommunikation ist Valve voll, wirklich, voll wirklich komplett Anfäng, ja. anfängerhaft ja. unterwegs. Also, das ähm,
3: ist irgendwie richtig hochnäsig. So, so wirkt es auf mich, ja, als hätten sie ich, zu viel Kohle und Kokos. Ja, wobei, wobei
0: lustigerweise ne, hat ja Wolf hat ja tatsächlich seit Steam eigentlich nichts mehr gebracht. Ja, nein, nein,
3: aber nein. vielleicht haben sie auch erkannt,
2: ja, dass doch, was ist denn? Ist jetzt, jetzt, was war das jetzt? League of Legends oder dieses andere von denen? Ja, Irgendwie ja, irgend so ein Sammelkartenspiel, das andere, -Spiel, das hat natürlich kohlemäßig auch nein, das, nein, dieses MOBA von denen halt. Ach so, ja, ach Das macht, das, ist, nee, das hat ja nur ungefähr auch ein paar Trillionen Umsatz für die <lacht> generiert. Ich sag mal, sie haben, sie haben zumindest, ja, sie haben ähm, Half-Life äh, Source, äh, nicht Half-Life, Counter-Strike Go oder wie das heißt. Haben äh, sie aber äh, alles alles auch, angekommen. ist ja auch quasi haben, mit ihrem Ticket, mit ihrem Ticketsystem und ihren Ticketlotterie, was da, da drin. Da verdienen sie ja gar nicht. <lacht> die, Nein,
0: ich sag sie, ich habe nicht gesagt, sie verdienen nichts, dass die sich eine goldene Nase verdienen, ist auch klar. Ähm ich sag, sie haben, sie haben jetzt nichts mehr wirklich im Gaming-Sektor wegweisendes oder tolles geleistet. Aber wisst, wisst ihr was? Doch, wisst ihr das was? Das
2: also für uns, für die core gamer <lacht> da, muss ich jetzt,
1: da muss ich jetzt kurz reinspringen. Ihr wärmt euch gerade unglaublich Fick auf. Valve. Ihr, ihr wärmt euch gerade unglaublich auf, um über ein Gaming Studio zu sprechen. Das machen wir auch gleich und es wird nicht Wolf sein, aber ihr seid schon mal in Form, das merke ich. Aber jetzt also, kommt erstmal. Ja, ja, aber Werbung. Das, über das ähm. wir
2: reden, das ist halt geltend besser als dieses verfickte Valve. <lacht> Okay.
1: Kein äh, Alkohol im Podcast. Deswegen äh, würde ich, würd ich an der Stelle noch mal kurz sagen. Ähm, abschließend dazu spielt Half-Life 2, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Es wird immer noch funktionieren ihr habt Bock. Und ihr habt, es ist einfach immer noch also, gut.
2: Es ist immer Dota, immer noch gut. sorry, Dota ist ich, Valve. Ach, Dota. Jetzt,
1: lass deinen, jetzt lass deinen Valve da aus dem Spiel. Dota, mein Christian, Christian, du spielst... Ja, aber das, du 10 spielst Trillionen Spieler... So, Smarty Pants aus. Christian, du spielst das jetzt auch mal, dieses Half-Life 2. Du hast gesagt, du hast es auch vorgenommen. Jetzt schmeiß mal den ganzen anderen Schrott, den du da da versuchst. Mal. Dir Im Gegensatz
2: spielst. zu dir hatte ich es halt schon langs durch. Ja, aber dann spiel noch es nochmal. Ist, es ist toll. Ja, wenn ich mal nichts zum Spielen habe. Ja, oder mal den ganzen
1: Schrott weg vom Peil. Naja, auf jeden Fall war das cool und äh, ich werde wieder mit einem Retro-Thema äh, zeitnah kommen, weil ich habe ja. nämlich jetzt äh, mit Bioshock 1 angefangen, das ich auch noch nicht oh, durchgespielt habe. Das habe ich mir auch installiert, aber das erzählen wir das nächste Mal, oder? Ja, wenn ich es dann schon habe. Ja, die Triologie
3: sozusagen, Ich das zocke ich dann auch an, wenn ich mit einem anderen epischen Spiel durch bin. Ach ja, du spielst ja noch Spiel den
1: Zeit. Walking Simulator, Ja. Den ja. Tex-Porter-Bridges, ja So, in diesem Sinne Das war. Danke erstmal Christian und Philipp für die tolle Überleitung, weil der ja gerade schon angefangen hat, über ein Gaming-Studio zu sprechen. Walf riecht nach Pippi. Wir uns aber dann gedacht ja. haben, über Walf wollen wir nicht sprechen, weil dann riecht hier nur ganz schnell. Lutschstrenz so, im
2: Karneval. <lacht>
1: Lass die doch mal. Deswegen, deswegen haben wir gesagt, äh, weil wir ja auch letztes, letztes Jahr ein Spiel hatten, das zumindest drei von vier Leuten in diesem Cast recht gut fanden. Und zwar haben wir alle Control gespielt. Haben wir gesagt, lasst uns doch mal ein bisschen ausführlicher über Remedy sprechen. Remedy oh. Entertainment. Äh, auch ein bisschen, wie Remedy so in unser Leben kam, was wir da so gespielt haben, was wir gut fanden und was wir vielleicht nicht so toll fanden. Und besonders auch, was eigentlich aktuell da so passiert, was die in der Pipeline haben. Und was da vielleicht in nächster Zeit mal kommt. Das war so unsere Idee. Ja, und, äh, aber nicht meine, also ich bin mal raus hier.
2: Taxi, äh, Spaß ja, beiseite. Das, 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 das Interessante. Tags allein der Anfang von Remedy müsste doch genau <lacht> ja. ein Ding sein. Genau, das, es, es, pa das ist, es passt. Das ist, Nein, das aber auch
1: da das ja. ist der Tax. Der, der, der Tax ist der Oberhammer, weil der, der Tax hat sich ja auch in der ganzen Diskussion, welches Hauptthema wir jetzt heute besprechen, irgendwie rausgehalten. Dann dachte ich ja, der wird schon mitgehen bei dem Remedy-Thema. Das wird ihn schon auch irgendwie interessieren. Ja, das hat
0: er sich halt jetzt anders überlegt. Und Tax, wir müssen uns echt mal langsam über Strafmaßnahmen für dich sprechen.
2: <lacht> Strafmaßnahmen. Ich habe hier schon. Genau, genau ja, aber so ein ja. Bier langt dann nicht mehr. <lacht> ja. Ähm, 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 Tax, und
1: warum der, warum der Christian anspricht, dass es eigentlich voll dein Ding sein muss. Wir können ja kurz, ganz kurz auf die Anfangshistorie gehen und dann sollten ja. wir auch gleich mal reinbringen, wie Remedy bei uns so ankam oder wann es bei uns mal im Leben ankam. Tux, weißt, du äh, weißt du überhaupt, weißt du überhaupt, wie die entstanden sind oder auch aus was die entstanden sind? Mhm. sind? Also das erste Mal kam ich mit Remedy in Berührung. Na, das wollte ich dich ja gar nicht fragen. Das kommt ja später so. erst, wie wir mit denen in Berührung kamen. sondern Remedy ist eigentlich oder ist direkt aus der Demo szene entstanden. Ähm, 1995. Yes. Das ist yes. auch schon wieder eine gute Zeit her. Ja, das war so ja, eine Demo-Crew. Das war so eine Demo-Crew. Ja, da wird es ja schon dabei.
3: demo ähm, aber es ähm, ist doch genauso, die die Frostbite-Leute von von EA sind doch auch ähm, aus der Demoszene.
0: Naja, ganz viele
3: andere. Leute auch. Andere die, die, also die <lacht> Leute, die die
1: Frostbite-Engine-Kotten haben. Ja, das ist jetzt, das, du versuchst gerade nur von von deinem Unwissen abzulenken, dass es dich äh, doch ein ja. was aus so, so lustigen Script-Demo-Kiddies werden kann. ne? <lacht> ja, das sieht man dann in Control,
3: ist dann äh, den Entglitten.
1: Naja, auf jeden Fall äh, sind die seit 1995 unterwegs als äh, Remedy Entertainment. Die hießen auch wohl schon immer so, die haben sich ja ausnahmsweise immer nicht umbenannt. Na, ja, genau, die,
2: die, die, diese Dings hießen Future Crew, glaube ich.
1: Ja, das sagt man
3: äh, schon. Ihre,
2: ja. ihre Demo-Crew. Ihre Demo ja.
1: Genau, und dann haben die so ein bisschen ja vor sich hingewerkelt und haben auch relativ schnell was released, wo ich jetzt sagen muss, äh, ich glaube, der Philipp hat es vielleicht wirklich gespielt und zwar haben die als allererstes so ein Top-Down-Racing-Game, äh, wo man sich gegenseitig aus dem Weg geräumt hat, dieses Death Rally released. Nie gespielt. Ach, das hast nicht? Das hat sich heute so angehört, das hättest du das ah, mal Nein.
2: Nee. Ich habe bis vorgestern, wo ich die Wiki-Seite von Remedy gelesen habe, noch nie von diesem Spiel gehört.
1: Ich gehabt. auch nicht und ich glaube, das ist schon die erste wertvolle das ist aber, für alle da draußen. Aber
2: das Spiel wurde sogar verfilmt. Er ne? ja, ist nicht Death Race, da, da passiert er drauf, oder was? Echt?
0: Doch, soweit ich weiß schon. Ach mein Gott, ehrlich. Also zumindest irgendwie war es mal Vorbildes
2: Ich, ich ja bin mir jetzt sicher, ja. weil auch Death Rally war glaube ich nichts Neues vom Konzept her, deswegen glaube ich nicht.
1: Naja, aber als ich es gesehen habe, habe ich mir schon, schon gedacht, irgendwie so ein Top-Down, finde ich ja eh immer gut, so ein Top-Down-Racing-Game. Und das sieht ja jetzt auch noch ganz gut Also ich meine gar nicht das Remake, das kam nämlich dann auch später nochmal auf hier Mobile-Plattformen und für Windows nochmal als, als Remake raus, habe ich das mhm. richtig gesehen? Ja. ja. Auch für Windows als Remake. Ähm, aber das sah auch in der Urversion, 1996 kam es raus, echt schon ganz gut aus, nur das hat keiner von uns gespielt. Und ich hatte das auch, ich, Christian, mir ging es genauso wie dir. Ich habe das aufgemacht und gesagt, hey, das ist ja witzig. Das ist einmal so ein Spiel, das hätte ich ja bei Remedy gar nicht verortet. Ein Rennspiel. Ja,
2: das ist so <lacht> wie Rockstar mit ihrem Tischtennis, ne? Ja, genau. Das ja, aber das wusste ich. man weil war ja Rockstar schon relativ bekannt, wo sie ihr Tischtennis gemacht
1: haben. Auf jeden Fall, Death Rally. Okay. Äh, Na, das ja so.
2: Hörer, ich weiß nicht, hat jemand von euch das so... Der
1: Fuel kann leider gerade nicht schreiben. Ich glaube auch nicht, dass, er, dass jemand das wirklich gespielt ich hat. Ich glaube nicht,
2: dass das wirklich noch kein Mensch gespielt, gespielt
1: hat. hat. Ja, aber dann muss ich sagen, ähm, wie
2: kam denn dann Remedy in all unser Leben? Also das glaube ich, da hat's jeden, oder das hat jeder von uns gespielt, ja, 2001. Jetzt, jetzt machen wir das, wo ich meinte eben, dass der Tax, also nicht nur diese Demoszene, sondern was die auch da. die haben das doch auch vor ihrem ersten Spiel. Haben sie doch diese, diese 3D ähm, Software gemacht, um halt diese, wie heißt es halt, also Future Mark und 3D Mark, okay, das diese so Benchmarking-Software. Genau ah ja. Das haben die auch gebaut oder zumindest Ach, Das wusste ich nicht. Gebaut. Ach, das ist ja super spannend. Ja, genau, da steht ja auch, This, Final Reality hieß das damals erst noch und dann genau, haben sie ja. es mit der, das ist mit der Schwester, hier steht es auf dem Wiki, nämlich ich lese es so halb vor, das ist der Kampf <lacht> und Future, ja, ist Future Mark. Ja gut, aber das hat jetzt. Und uns stimmt, und da auch kein da war auch Remedy auch eben so stark mit beteiligt und so die waren da drin. Dass, Also ich glaube, der Tax den, den stufe ich so ein, dass der damals äh, 3D Mark die neuesten Benchmarking lief alle zwei Speed, Stunden jedes Mal äh, sich dreimal einen gehobelt hat dazu. Ja, ich hatte leider nicht die Maschine dazu. <lacht> <lacht> ich habe dann auch immer die von vor zwei Jahren genommen und das sei immer noch da.
0: <lacht> nicht die Maschine. Vielleicht wächst noch irgendein Vielleicht. Okay, das meintest
1: du mit Anspielung für Taxi, ja okay, aber da habe ich das, ja, wusste gar ja. nicht, dass die was anderes
0: machen. Also ich, ich kann nur ist. sagen,
1: ich habe diesen Max
3: Payne dermaßen ja. entgegengezogen. <lacht>
1: Okay, danke. Der Tax hat den Ball aufgenommen, den ich vor ungefähr drei Minuten ja, habe. Ja,
2: sorry, habe. dass ich dich daran gestoppt habe mit dem Ball, aber der Tax hat ihn dann direkt hinter dem Tor Der Tax hat
1: deinen Einwurf <lacht> einfach ignoriert, <lacht> ja, weil er ja. nicht die Maschine dazu hat. Hat der Christian irgendwas gesagt? Okay, Max Hör, Payne, schon 2001 war. kam Max Payne raus und jeder von uns hat es zum Release-Tag gekauft, ja?
3: Geilo, ja, logisch. Nein, nein. ich glaube nicht zum Release-Tag, oder? Habe ich es nur zum Release-Tag geholt? <lacht>
2: Aber damals habe ich mir
3: schon die ganzen Videos angeschaut, weil, was ich schon so spannend fand, dass in diesem Spiel das erste Mal Deckels zu sehen waren, also die Einschusslöcher irgendwie, Ja stimmt. und dann habe ich mich, glaube ich, ich glaube, da fing mein Fetisch an, habe ich, glaube ich, zehn Minuten irgendwelche Kacheln an der Wand
1: abgeschossen, um zu schauen, wie
3: lange wird das gespeichert. Okay, jetzt muss ich sagen, jetzt wird es ein bisschen...
1: TTP, Teil Jetzt wird es ein, ein bisschen peinlich, Tax, weil genau das wollte ich als allererstes erzählen. Was habe ich bei Max Payne als allererstes gemacht? Ich habe die Kacheln von der Wand geschossen. Ja, natürlich, und ich das geschossen. Hat jeder
2: gemacht. Ein Penis in die Wand geschossen.
1: Okay, wir waren dann genau. nicht ganz so primitiv wie der Christian, aber wir haben also okay. unseren Namen <lacht> in die Wand High geschossen. High five. Ja. Nee, da,
0: Krille, das,
1: das hat bei mir nicht funktioniert, den da in die Wand zu schießen, weil die ersten Dicks dann schon wieder verschwunden sind, als ich gerade ja. bei der Hälfte war.
2: Achso, stimmt, du hast da voller genommen, das Größe war zu klein und, so. und dann ging das nicht so. <lacht> das so. Äh,
0: Jetzt entgleitet. Was, Jetzt ich entgleitet. Ich halt ziemlich geil
2: fand, was
1: ich ziemlich geil fand bei Max Payne war halt auch, 1999 kam ja Matrix raus und Matrix hatte ja auch diese Szenen, die mich, ich war riesen Matrix-Fan, ich habe den Film damals glaube ich 15 Mal am Stück geschaut oder so, und Max Payne wurde dann ja kurz drauf schon, glaube ich, angekündigt. Und da gab es ja auch ja. diese schönen Zeitlupen, Bullet Time, du fliegst durch die Gegend, äh, Kugeln zwischen an dir vorbei, Szenen. Ja, lustigerweise, äh, halt es
0: gab ja für Max Payne, gab es ja eine Matrix-Mod. Ja, die, die habe ich natürlich auch erste. gestellt. Oh, war die gut? Die, die war die kenne ich gut. gar nicht. Mit, die der, mit der Eingangshalle
2: nicht. unten, wo du durch... The Matrix die, United. Ja. Oh, in irgendeinem 3D-Markt gab es nämlich auch mal doch diese Matrix-Szene. Ja, das meinte ich ja vorhin. Ach ja.
1: Und dann, dann habe ich den Link, glaube ich, ja. gar nicht bekommen. Auf jeden Fall, ähm, das war, glaube ich, dieser diese Matrix-Mod, da bist du in die Eingangshalle gegangen, wo dann diese ganzen Säulen, wo du ganz viele Soldaten kämpfst als, als Neo und die Säulen dann so immer kaputt werden. Und das hat richtig gut funktioniert, weil natürlich da auch viele Kacheln dann von der Wand gefallen sind.
2: Ich finde es so beeindruckend, dass ihr euch dann noch so gut an alles erinnern könnt. Und auch oh. an Max Payne. Und ich habe ja heute, wie ja, du heute genau, gesagt Röck. hast, oder wie ich das nachgelesen habe, dass es 2003 erschienen ist, mir kam das, ehrlich gesagt, länger her vor. Also ich habe gedacht, das wäre noch in den 90ern gewesen. Ja, besonders ja. wenn
1: ich, wenn du weißt, dass Half-Life 2, von dem wir
2: gerade gesprochen haben, ja äh, drei, drei Jahre drei, später ja, rauskommen, no? ja, genau, da kommt mir
1: Max Payne auch weiter weg vor.
2: Viel weiter ja. weg. Genau. Ja. Auf jeden Fall, also ich kann mich auch nicht mal an den Hype erinnern. Ich, ich weiß nur, ich habe es damals auch gleich am, am ersten Tag gekauft, weil eben genau wie du bei dir dieser Matrix-Hype bei mir noch angehalten hat. man Voll. hat diese Bullet-Time gesehen und hat gesagt, hallo, geil, Bullet-Time im Spiel, ich bin dabei.
1: Und das coole ja. Gesicht, dass dieses Face, das war einfach auch, das ist ja, muss man ja wissen, das ist ja der Game Designer, der Sam Lake, hat ja auch dem Max Payne sein Gesicht geliehen. Mhm, ähm, auf, aus aus Geldgründen. Es sah ne? so witzig aus. Ja, es sah auch so witzig aus. Und immer hat dann, sich kein andere Schauspieler andere Masse. der hat manchmal dann manchmal einen Mundwinkel verzogen, manchmal nicht, also so gut. Aber eigentlich war es nur aufgepappt, weil nämlich, Christian, ich glaube, du hast versucht, das vor kurzem nochmal zu spielen. Das ist ja. nicht so gut gealtert, habe ich gehört, oder?
2: sagen wir mal so, der, die Steuerung und alles, wo, wobei, ich habe mir auch den Spaß gegönnt. ich habe Max Payne für die, die PS2-Fassung im PSN gekauft, die im PS2 Classic, die man auf der PS4 spielen kann. Und da kommt halt hinzu, die PS2-Fassung war halt damals schon deutlich, deutlich schlechter als die PC-Fassung und die Controller-Steuerung ist halt irgendwie echt... Die war eine, krank Krankheit. Die war eine Die war eine Krankheit, die, die Controller-Steuerung. Aber es hat glaube ich drei Dollar gekostet deswegen habe ich mir das jetzt einfach gegönnt gehabt und habe doch irgendwie das erste Level gespielt und es war auch war war also ich fand es kann man schon noch spielen also optisch also war es okay. schon noch also es war nicht hübsch ne aber mhm. my, my. wie funktioniert diese wie funktionieren die Bullet Time Szenen und so also die haben also die fand ich haben echt noch sehr gut funktioniert also sowohl optisch funktioniert als auch von, von der Steuerung so halbwegs auf dem PC bestimmt besser. Ich habe mir auch vorgenommen, ich spiele es vielleicht auch nochmal am PC. Ähm, aber ich habe es jetzt eben nur auf der PS, PS4 nochmal gespielt. Und es ging schon. Und die Bullet Time war halt immer noch cool. Ist immer noch ja, geil. Die funktioniert immer noch. Ja. Ja. Allein diese Bullet Jumps, also nicht echte Bullet Time, sondern wenn du halt nur springst, das ist ja dann auch Zeitlupe. Und das war dann, das ist dann schon echt immer noch okay. geil.
3: Aber was Ach, ich so cool. geil fand, war auch das Storytelling am Anfang. Ah, also wenn ja, so aus dem oft dann gesprochen wird, der Schneefeld oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war so. Ja, voll cool. Ich kann mich also jetzt echt an die Szenen
1: gerade erinnern, weil du es gerade sagst. Voll volle, volle
3: Stimmung, so Wahnsinn. Also dieser Comic-Film so also Comic so Noir, das war aber, das Das
2: eins hat sich schon noch echt ein bisschen schwer getan mit Storytelling und wie sie es erzählt haben und mit den In-Game-Szenen. Da ja. wird sich viel schön gedacht in der Vergangenheit. Wie gesagt, ich habe es ja dann noch gespielt und da inklusive dem, wo du heimkommst als Polizist, als junger ja. Polizist äh, und deine Frau und deine, dein, dein, deine Tochter, dein Baby da vorfindest mit den, den Killern da. Das ist in Erinnerung alles sehr viel viel glamouröser, als es in
0: der Spiele <lacht> Ja, aber <man> muss, <lacht> es ist trotzdem was äh, revolutionär. Genau, Story für die damalige Zeit
2: ja. war das halt gigantisch. Allein auch das Thema, allein, dass dann sowas gesagt wurde, ja, dem wird seine Frau und sein Baby weggeballert. Mhm. Das war damals schon echt was Besonderes. Ja, Aber das wurde doch so mit so Comic, so Comic Panels dann das auch. Das war im
0: zweiten, glaube ja. ich. Das Im
2: zweiten Klasse. waren es mit den extrem stilisierten Comic Panels, im ersten waren es so halbwegs auch so gezeichnet. Ich muss mal schauen, ob ich noch ein Bild finde. Visual Novel. Ja, Aber das erste. erste, im zweiten
0: das war, war das halt richtig stylisch.
2: Genau, ja, ja. wir
1: können auch gleich, wir können über eins und zwei reden, weil das Zweier kam ja sogar zwei Jahre später schon raus.
0: Ja, das Zweier war auch ein totaler Kulturschock, weil das war nämlich nicht mehr das Gesicht von Sam Lake. Echt Ach, nicht? Ehrlich? Nein, das, da haben sie doch einen Schauspieler dafür dann engagiert, weil dann hatten sie auf einmal <lacht> Geld. <lacht>
1: und da kann man, wenn wir ja allgemein auch über Remedy sprechen wollen, da, da, man merkt schon, dass sie von Haus Stimmt, aus immer so recht, ein, bisschen, ja. ein bisschen aufs Geld schauen mussten, ne? Das äh, hat sich vielleicht auch bis heute gar nicht so verändert. Richtig. Teilweise. Sie haben das schon, und sie waren aber da erfinderisch oder sie waren dann auch, sie wussten damit umzugehen.
0: Sie haben damit halt, äh, sie haben damit halt gut, äh, ihre Sache gut gemacht, möchte ich mal sagen. Das war aber auch noch so ein bisschen oldschool, weil wie du sagst, die kamen ja aus der Amiga-Demo-Szene. Mhm. Ja? Und früher war es ja so, du hast halt um die Limitierungen der Hardware irgendwie drumherum gearbeitet. Ja. Ja Und ich glaube, das haben sie da im Prinzip auch noch weiter fortgeführt, wobei bei Teil 1 natürlich noch extremer als bei Teil 2.
1: Aber das ist eine witzige Analogie, wenn du das sagst, weil sie ja wirklich aus der Demoszene gelernt haben, mit relativ ja. wenig Ressourcen möglichst viel rauszuholen. Und deswegen so hieß der
2: erste Teil Mal
0: damals auch so gut. Ja. Genau.
2: Jetzt hab ich, hier habe ich ein Beispielbild. Das erste ist nämlich echt mehr nicht so comicmäßig, sondern das schaut so halt so stilisierte ja. Filme. Gra also wie, wie so, ein, so ein bisschen wie ein Film. Ja, das das da, fehlt mir, da
1: fehlt mir der Ausdruck. Aber nicht. für mich ist halt, wenn da Sprechblasen sind, ist das ein Comic. <lacht> okay. Sorry, da <der> braucht Ja, stilisiert passt ganz gut. Ja, aber... Ist es eine ist
2: eine schon Visual Novel.
1: Ja, es ist eine Visual Novel
2: übrigens. Ja, Visual, Visual Novel, Novel kann halt alles sein. Ja. Eben. Es hat Deswegen auf jeden Fall
1: Sprechblasen, also es ist ein schöner Comic, so wie die Mickey Mouse, die wir uns auch, die ich mir damals wahrscheinlich auch noch gekauft habe. Nee, da das war ich schon mal also
2: Vergleich vom Zweier, wo es halt echt mehr stilisierte Comic-Grafik ist. Ja. Da sieht man auch ganz klar, Das ist nicht mehr Sam Lake ist, du hast recht, das habe ich ganz verdrängt. Ja.
1: Oh ja, stimmt, das war der Kerl. Aber Ich weiß aber immer, den Namen
0: nicht mehr von dem Schauspieler, aber das war ein richtiger Schauspieler. Also wenn
1: ihr, ihr zwei da jetzt wirklich einen großen Unterschied erkennt, ist doch nur ein anderer Stil. Ein anderer Zeichenstil, das ist ja trotzdem noch sehr realitätsnah. Ja, es ist halt mit Photoshop nachbar.
0: Ja, es, ist, es, ist, es, ist es ist stärker stilisiert, du hast stärker diesen. Okay. diesen aber diesen du hast recht, es ist trotzdem noch
2: sehr realitätsnah. Also. Ja, es passt aber. Also. Aber es schaut das, das, das beim ersten, das schaut so trashig billig aus. Mhm. Ja. Und Aber da schaut es halt schon irgendwie stylisch cool aus, ja. finde ich. Aber das hast das du Gründe?
3: Gründe? ich glaub, also ich finde, ein richtiger Comic wäre geiler Nein, gewesen. Nein,
2: das war halt einfach
0: der Style, den sie da gemacht haben. Das waren eigentlich ja, Fotos. Das waren ursprünglich Fotos von den, also zumindest im ersten, ich nehme an im zweiten auch, Fotos von den mhm. Darstellern, die sie halt dann irgendwie mit Photoshop verfremdet haben. Und wahrscheinlich gab es zwischendrin eine neue Photoshop-Version, die halt einen neuen Filter hatte.
1: So schaut es wirklich aus, genau. ja. Ja, ja. Aber ich fand die Idee gut, also sie hatten dann
0: diese, diese Visual Novels und diese Stimme aus dem Off, die dann da einfach... Ja, die waren, die waren für damals einfach, fand ich die, wesentlich geiler als diese schlechten, zuckligen Videosequenzen. Ja, sie haben, sich
1: zu, sie haben sich zu helfen gewusst und haben eine gute, eine gute Qualität dadurch hinbekommen, das ist halt zeitlos. Diese ja. Szenen sind zeitlos, die werden halt auch noch in, in 20 Jahren ja, so eben. aussehen und... Genau, da kann man sich jetzt streiten, ob man den Stil mag, aber altern tun die natürlich ganz großartig. Ja, ganz
0: hervorragend. Ich meine, ich kann mich erinnern, ich bin immer damals davor gesessen, wenn wieder die Visual Novel losging und es war nicht dieses, wie ich es heute immer noch mal habe, oh Gott, schon wieder eine Cutscene, sondern ja? mhm. du hast dich auf jede von diesen Visual Novels gefreut.
2: Ja, ja. Und ich war ja immer großer Fan von Cutscenes, aber das, was ihr gesagt habt, mit dem, wie das altert, das ist halt, das, das ist halt extrem. Ne? Also und es gibt, gibt ja so
1: Pseudo-Cutscenes im Spiel. Ne? Im, im, im die gibt es ja auch. Ja. Und Die sind, ja.
0: die, sind ah, die waren damals schon nicht gut. Ja, <lacht> Aber die Animation von den Figuren ist halt scheiße. Ja, Peter, damals waren Cutscenes allgemein nicht gut. Ja, eben. Gut. Das, deswegen, ja. Haben sie, sie gerendert.
1: deswegen haben sie es sehr gut gemacht. Wenn sie alles in dem Stil gemacht hätten, wäre es nie so hängen geblieben bei mir, ja. dass das gut Richtig. erzählt war oder so. Richtig. Ja.
2: Man ja, also sie sieht auch um das Zweier, wie, wie, wie viel besser das noch ausschaut. Also auch ja. vom, vom Alter. Das könnte auch heute in dem Spiel drin sein. Da, da
0: so. merkst du halt beim, beim Zweier, merkst du aber generell, dass sie dann tatsächlich ein Budget hatten, weil das erste war ja ein Mega-Hit, aber mit dem Budget aus Death Rally äh, finanziert. Ne? <lacht> ja, genau. ja,
1: eben. Das darf man nicht vergessen. Und sie waren da oder sind ja auch sehr stark eigenfinanziert. Und auch noch eigenständig, das muss man auch ja. heute immer noch sagen, auch wenn sie immer Ko Kooperationen schließen, so mit Rockstar oder auch mit Microsoft, äh, da kommt sich auch Kohle rum, aber sie genau. sind weiterhin ein eigenständiges Entwicklerstudio
0: und genau.
1: das, das muss man schon sagen. Stark. Und das genommen. haben sie auch
0: mehrfach erklärt, dass sie das bleiben wollen, einfach damit ja. sie ihre kreative Vision weiter verfolgen können. Ja, und das
1: vielleicht ist auch echt ganz gut so, ne?
0: Sehr schön. Ja, ähm,
1: dann hat es lange Zeit, äh, war es ja eher ruhig, muss man sagen, weil die haben jetzt hier da irgendwie Max Payne 1, Max Payne 2 rausgehauen, Max Payne 3, da waren sie, glaube ich, wenig wenn ich es jetzt nochmal so mitbekomme. Gar, gar nicht mehr beteiligt. Nur kreativ und beratend beteiligt. Ja, genau, beratend. Aber das wurde ja komplett von Rockstar auch, im, also auch umgesetzt. Nicht nur vertrieben, ja. nicht, nur, nicht nur Publisher, sondern auch Developer. Ähm, interessant auch. Also das finde ich spannend. Spannend, dass sie da gesagt haben, dass sie das nicht selber machen wollten. Ich glaube,
0: Rockstar hatte die Rechte, weil Rockstar war irgendwie Publisher zu dem Zeitpunkt mhm. und die haben irgendwie die Rechte mit dem Vertrag mitgekauft.
2: Ja, also vom Ersten noch nicht, aber Rockstar hat damals schon die Konsolenversion, glaube ich, vom Ersten gemacht. Aber genau, damals ja. war sogar noch Apogee und 3D Realms mit dabei bei dem Ersten. Stimmt. Ja, unglaublich, hey. Ja. ja, ja, ja. Und, aber das aus, aus diesem hört sich an wie aus einer Konsolenentwicklung. Vom ersten kam halt dann doch eine größere Partnerschaft und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie beim zweiten dann eben schon das Publishing übernommen haben. Ja. Deswegen, und, ähm, ja. wie gesagt, aber bei den,
1: den Games, die sie dann wirklich selbst äh, implementiert, selbst umgesetzt haben als Entwickler, da hat dann sieben Jahre gedauert und dann kam 2010 ja Alan Wake
0: genau. raus. Hoch erwartet. Ja,
1: und lange,
2: lange auch angekündigt auch,
1: glaube
0: ich, ja.
2: Und Xbox und, und Windows exklusiv, ne? Nee, erstmal nur Xbox, sogar. Erstmal nur Xbox. Erst Windows war erst viel, na, viel später nicht, aber ich da, glaub, da
0: haben sie sich, Da haben sie sich damals ja ordentlich unbeliebt gemacht, weil das war für Windows angekündigt. Und dann ist Microsoft da irgendwie mit Massiv Kohle reingegangen und da haben sie gesagt, na gut, dann wird es halt erstmal Xbox exklusiv. Ja,
2: Windows da kam da dann noch zwei, zwei Jahre später. Genau, 2012, erst ja. Ja.
1: Ähm, das habe ich ja, das, wird, das ist übrigens auf meiner Liste von meinen äh, zukünftigen Retro-Games. Das wird wohl nach der Bioshock-Thematik als nächstes kommen. Ähm, ich habe es leider noch nicht gespielt. Aber Wir hatten es erst ja, vor kurzem hier im Cast. Richtig, richtig. Deswegen kann man das vielleicht auch relativ kurz abhandeln. Tax, du hast, das, du hast noch Max Payne. Also ich habe es Zweier
3: und das Dreier gespielt und das Dreier war eben so ma, komisch in Erinnerung. Das hat mir dann nicht mehr
1: gefallen. Also beim Experience. Aber du hast Alan Wake gut, keine Experience. Gar nicht mehr, nee. Ja. Okay, da war ja auch euer Echo recht positiv, glaube ich. Philipp Absolut.
0: Ja, ich habe mich nur immer über die miserable Steuerung beschwert, die ich eigentlich wahrscheinlich immer noch scheiße
2: fände, aber ich werde es hm. auch noch mal probieren. Ja. Und ich war da so abgeschreckt, dass ich es eben damals auch nie gespielt habe weil alle gesagt haben, Ma, die Steuerung ist so blöd und so viele Schießsequenzen und das passt gar nicht. Und deswegen habe ich ja erst letztes Jahr nachgeholt und muss sagen, dass, ach, alles gar nicht so schlimm. Ich habe heute noch <lacht> was Witziges dazu gelesen, was nochmal so ein bisschen
1: den Remedy-Geist, glaube ich, äh, schön, schön zeichnet. Und zwar ist es anscheinend bei Alan Wake ja so, die haben das Spiel rausgebracht und dann haben sie Kritik von den, von den Spielern bekommen. Die haben gemeint, die Waffen, die sehen irgendwie zu fitzelig oder zu zu unscheinbar aus und haben dann einen Patch-Release, dass diese Waffen, die der Alan Wake letztendlich nutzt, 50% größer sind als in der Realität. Ach Quatsch. Also die haben da wirklich auf dieses Fan-Echo gehört. Die sind also nicht mehr realitätsnah, obwohl sie ja immer versucht haben, in ihren Spielen sehr realitätsnah in allem zu sein. Nur da war die Realitätsnähe das Problem, dass irgendwie dass das es den Leuten so nicht gefallen hat letztendlich. Ich weiß nicht, ob sie das weiterhin so durchgezogen haben, dass sie so ein Verhältnis äh, verändert haben, um einfach, damit das Spiel besser funktioniert oder besser aussieht, ähm, zu, zu Lasten des Realismus. Aber das ist auch eine interessante Story, dass sie dann auf sowas reagieren und das dann auch wirklich machen. Sympathisch. Äh, coole Anekdote eigentlich zu den, zu den Finnen. Haben wir noch gar nicht gesagt. Finnen sind das ja, ne? Finnen sind das, ja.
2: Finnen, die,
0: Finnen ja. Ja. Sehr schön,
1: sehr schön. Alan Wake, damals schon viel gesprochen. Da gab es dann auch 2012 ja dieses American Nightmare, das der Christian nicht gespielt hat, wenn ich es so.
2: Ich habe es nicht gespielt, nein. Philipp? Ich hab...
0: American Nightmare? Ja. Ja, habe ich gespielt. Schon,
1: oder? Irgendwas war aber doch daran speziell. glaube ich, das ja, mal schon erzählt.
0: American Nightmare war einfach nur die, quasi nur die Action-Sequenzen aus Alan Wake rausgenommen und da nochmal so ein kleines Add-on gebaut. So war es. Ähm,
1: das, das hat dich genervt, weil du eh schon die, irgendwie die die Steuerung ja nicht hast. Ich so mochte die, machst, ne?
0: ich, ich sag mal so, die, die Action-Sequenzen von Alan Wake bis zu einem gewissen Punkt kam ich ja damit klar und die, ich finde die jetzt auch nicht schlimm in Anführungszeichen. Na ja. Aber sie sind nicht ja,
2: sie sind das ist nicht, das nicht der Grund, warum, Spiel warum man das Spiel würde.
0: spielt. Ja, also es, genau, das ist es. Sie sind nicht der Grund, warum man warum ich sage, man muss Alan Wake mal spielen.
2: Ja.
0: ja. Und ein Spiel, das sich nur auf, also es erzählt auch ein bisschen Story, aber die war von Anfang an so belanglos, dass ich mich nicht mehr mehr daran erinnern kann jetzt.
2: Hm.
0: Ähm, ein Spiel, das sich das quasi nur den Aspekt eines anderen Spiels nimmt, den ich als schwächsten Aspekt erachte, ähm, nee,
2: ja. Ich hatte es ja erwähnt bei den DLCs zu Alan Wake, ich habe den Namen vergessen, der erste DLC. The Writer und The ja. Signal. Ja genau, weiß nicht, The Writer war der erste, oder? oder ich das
0: glaube ja. The Signal, ich bin aber nicht sicher, weiß ja. ich nicht mehr.
2: Ich glaube The Signal, weil da geht es um so Fernsehergedöns. Und scheiße. Und The Signal macht es <lacht> nämlich genauso, der zieht eigentlich nur diese Kampfmechanik raus und meint eigentlich die Story weiterzubringen, aber es ist nur so ein ganz kleines Fitzelchen, ja. dass die Story weiterkommt. Und basiert hauptsächlich auf Massenschusssequenzen und das ist das war echt furchtbar. Ich ja. habe es durchgespielt, weil ich gedacht habe, es kommt, passiert noch mehr von der Story, war es nicht, und hab, kann danach echt nur sagen, das kann man sich echt schenken. Da muss ich aber ähm, ganz kurz, nee, wenn du fertig bist, hake ich mal ganz kurz an. Beim The Writer ganz im Gegenteil. Da gleitet so ein bisschen ab, dass mal so viele Schusssequenzen sind, aber da gab es immer einen Clou, das hatte ich ja damals auch gesagt, da gab es immer so Sachen, wo du dann mit Hilfe von explodierenden Fässern oder mit Wasser Scheinwerfern oder so halt ähm, dann viel, viel besser agieren kannst. Sag ich mal gesagt, hey, hättet ihr das doch mal auch im Hauptspiel <lacht> schon gehabt, ja. dann wäre der Kampf um einiges besser gewesen. Und es erzählt ja. auch noch eine geile Story. Haben also sie halt vielleicht ich, auch äh,
1: gelernt aus dem Hauptspiel und dann halt besser gemacht. Also das, das ist ja sicher nicht
0: parallel entstanden. Wahrscheinlich nicht, ne.
1: Weil auch vieles zum Beispiel, nee, das zum Thema, ja, wie beim Thema davor, dass zum Beispiel in den Half-Life-Episoden ja einiges besser ist als im Hauptspiel, weil sie auch da wahrscheinlich viel gelernt haben. Und das finde ich aber cool, ja, ja. dass sie sich dem annehmen und das dann auch
2: auch durchziehen. Ja, aber das Feedback, dass das dass die Kämpfe scheiße sind, das hätten sie in der acht Jahre lang Entwicklungszeit auch mal feststellen können. Das ist in der Tat wahr. Ja. Tipps, du wolltest noch was sagen.
0: Ich wollte was sagen. da hast du nämlich gerade gesagt, da ging es um Fernseher und sowas. Und da fiel mir gerade ein, wir haben bis ja. jetzt äh, auch noch eine dieser Remedy-Running-Gags und Ach, Trademarks ja. nicht erwähnt, die Max Payne begründet hat. Nämlich Remedy hat ja immer schon mit anfangs weniger, jetzt mehr Aufwand für Fernseher, Radios und sowas in ihren Spielen äh, wirklich extrem viel Content produziert. Also hier ja. bei, bei Max Payne war es. Caseball
2: Bad Boy, oder?
0: Ja, und dann gab es später, gab es dann Lords and Ladies, <lacht> ja, bei Max Payne 2 Bestimmt. war das dann, glaube ich schon, und das ziehen sie ja komplett durch. Das gab es ja. ja bei Alan Wake, gab's das. da gab es Radiosendungen, so glaube ich, ja, die dann. Genau, und die Mystery-Serie im Fernsehen, bei äh, Quantum Break, das danach kam, weiß ich es nicht mehr, aber hier bei, bei Ding war es natürlich zum Extrem getrieben, quasi bei ja, Control mit diesen, mit diesen ganzen Forscher-Videos, wie er seine ganzen ja. Geschichten da aufgibt. Ja. Genial. Und das, das liebe ich. ich das auch. ist
1: witzig. Das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Und das finde ich, find ich auch witzig, dass sie sowas halt einfach durchziehen seit äh, 2001, kann
2: man sagen. Ja, aber
0: und jeder freut ja. sich bei jedem neuen äh, Remedy-Spiel schon drauf, dass er wieder diese geilen Sequenzen Was machen, kann. genau, was ja. werden sie diesmal
2: machen? Und was was ja was auch seit, ähm, erst, aber ich glaube erst seit Ellen Wake, bei Ellen Wake beginnt es dann, dass sie diese im Spiel fiktive Band Children of the Elder Gods, die mhm. in Wirklichkeit... Old Gods of Asgard. Die Poets of the Fall, oder? Die Poets of
0: the Fall. Die haben für Max 2 den, den, den Endtrack schon beigesteuert. Ah, okay. Äh, Late Goodbye lief damals, im, ähm, lief damals im Abspann von Max 2. Ich habe mir sogar die CD von den Poets of the Fall gekauft.
2: <lacht> Und ähm, also allein das finde ich ja so geil und in Alan Wake wird das ja richtig zelebriert, wo man ja sogar ein Konzert mit denen quasi nachkämpft.
0: Das Konzert waren aber die Old Gods of Asgard.
2: Ach, das sind die, die Old Gods. Das war die Metal Band. Ja, aber die heißen in dem, im Spiel, heißen sie doch. Ach nee. Viking,
0: Viking Gods of Asgard heißen sie, glaube ich, im Spiel. Okay, Oder Old sorry. Gods, Children of the
2: Elder Gods ist das echt da nicht drin. Okay. Nee,
0: das sind dann. Das ist hier Poets of the Fall, die auch jedes Mal irgendein Lied steuern, die immer bei. Und das sind wohl irgendwo, habe ich mal gelesen, dass die, die kennt hier der, der Sammy Lake, der kennt die irgendwie privat <lacht> und deswegen dürfen sie da immer mitmachen. Ja. Und. Die um, man muss ja. auch
1: sagen, an dem hängt schon viel. Gell? Also dieser Sam Lake, der ist schon enorm der wichtig. Ist,
0: der, ist Remedy, ja. ich mein, der ist Remedy, würde ich sagen. Der ist der kreative Kopf, der ist das Gesicht nach außen hin. Ja. Ja. Und ähm, das Lustige ist, der hat auch immer, also immer wenn du den siehst, denkst du auch, da ist der lustige Finne wieder. Mhm. Mhm. Ich finde, der hat, der hat eine wahnsinnig positive, angenehme Ausstrahlung, was du ja jetzt ja. auch nicht von jedem Menschen im Spielebusiness sagen kannst.
1: Ja. Der ist einfach da, glaube ich, ja, ganz wichtiger, nicht nur creative und so rein für die Spiele wichtig, sondern einfach auch für das ganze Image, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Der ist ja auch, man muss es ja auch wissen, der hat ja auch einen Cameo-Auftritt in Death Stranding. Ne? Nein. Ja, Sam bist? Lake? Ja, ja wenn, ich mhm. jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht ganz irre, dann ist, hat er so ein eigenes Distribution Center. Ähm, ja.
3: Ach, daher kenne ich den <lacht>
1: ich schaue schau mir den, den Trailer hier auch von L. Also ich, ich muss es kurz. Ja, Sam Lake
2: Camio. Ja, ja. ja, ich, ich kann es mal kurz, ich habe es gerade auf YouTube gefunden.
1: Und ja. das ist halt, das ist halt schon, das ist halt schon auch cool, ja. Also der ist da schon im Game Business einfach ein, ein wichtiges Gesicht so eine wichtige Größe und der ist, glaube ich, glaub ich, fürs Unternehmen sehr wichtig. Ähm, jetzt haben wir über diese relativ viel positive Sachen gesprochen. Jetzt kommt eine Sache, die habe ich, bis, bis, hab ich überhaupt nicht gecheckt. und Ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Und zwar 2014 dieses Agents of Storm. Dieses iOS-Game, das im Prinzip ein Clash of
0: Clans-Klon äh, ist. Ging auch 300% an mir vorbei. Ähm, so richtig, das, äh, ist
1: jetzt, das ist jetzt auch aktuell, nee, die, ich glaube, das gibt es sogar aktuell für iOS. Zum Beispiel Death Rally wurde ja auch für iOS dann released. Und da gibt es aktuell keine Version, die auf der aktuellen iOS-Version läuft. Bei Android wird es wahrscheinlich anders sein. Das updaten sie also gerade gar nicht und dieses Agents of Storm ist einfach ein Microtransaction durchdrängtes äh, Crash of Clans Teil, das in meinen Augen ja überhaupt nicht zu Remedy passt. Und da sind sie ja sogar noch Publisher von. Also entweder sie haben sich gedacht, wir machen da jetzt auch mal so ein Ding, da kommt ein bisschen Kohle in die Kassen
2: <lacht> und ja, das hat ja auch ist. keiner
1: mitbekommen, weil äh, sie haben ja wahrscheinlich da geschaut, dass da nicht so, so deutlich wird, dass es Remedy ist. Also nicht groß das auf ihre Fahne geschrieben, aber also ihr kanntet das auch alle vorher gar nicht, ich oder? Kannte das das nicht. Und ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, Metacritic war es mit äh, 2,0 bei den User-Wertungen und halt wirklich, das wirklich ein richtiges so ein richtiges typisches Soccer-Game
0: sein. Scheißspiel gewesen. Wenn ja. ein
1: richtiges Scheißding. Und irgendwie passt es überhaupt nicht rein. Und bei Death Rally haben sie anscheinend auch schon einige Microsoft Actions drin. Das soll aber recht gut geworden sein. Also auch für die Mobile-Varianten, wenn ihr das mal spielen wollt, noch dieses Death Rally. Gerade bei Android gibt es sicher aktuell auch in der lauffähigen Version. Ähm, das also nicht im Store. Nicht im Store. Aber nee, es gibt ich habe ge extra geschaut.
2: Das okay. kann sein, ja.
1: Ähm. Das äh, kommt super gut weg. Also bei Touch Arcade und so weiter, bei den typischen ähm, Mobile-Testseiten, Review-Seiten, kommt es gut weg. Aber dieses Agent of Storm, das hat mich dann gleich mal irritiert. Und wir kommen jetzt dann bald später jetzt auch nochmal zu so einem Thema, was so in Zukunft kommt. Und da bin ich auch etwas überrascht, was wir da gerade so in der Pipeline haben. Genau, aber nach diesem 2014er Ausflug in die äh, iOS-Mobile-Welt kam ja 2016 jetzt äh, Quantum Break raus. Und das war war das dann wenigstens gleichzeitig Windows und Xbox oder war das auch wieder zeitversetzt im Release? Also, ich glaube,
0: das war gleichzeitig. Ich weiß es aber nicht mehr.
1: Ich meine auch, äh, ja kam Quantum Break raus, raus, also wieder, das war eigentlich wieder raus. In, so einer, raus. in so einer Kooperation raus. mit Microsoft, ne? ähm, Wieder Kooperation, also in keiner Art und Weise jetzt äh, wir übernehmen Remedy, sondern so haben wir haben da sicher auch das ein oder andere, der eine oder andere Euro wird da geflossen sein.
0: Ähm, Der ein oder andere vielleicht.
1: Ja. <lacht> kam das auf jeden Fall raus. Das haben wir jetzt auch alle bis auf den Tag, tipp ich mal gespielt. Ja, ich habe es ja. nicht gespielt. Und haben da Wobei ich Frau aber auch machen. sagen
2: muss, ich habe nur den ersten Act gespielt, weil ich gestern Abend mir das im Game Pass mal schnell reingezogen habe. Ich dachte, das muss ich noch schnell machen.
1: Ich habe es zweimal ja. angespielt. Zweimal würde ich sagen
0: ein Drittel und ich habe
1: es zweimal dann liegen lassen. Und der Philipp hat es durchgespielt.
0: Ich habe es durchgespielt, ja. Es war zwar für mich immer noch, also von denen, die ich gespielt habe, das schwächste Remedy-Spiel. Hm. Das war so ein bisschen, ich fand die, fand die Prämisse nett, ich fand die Ideen, die sie hatten, nett. Ähm, aber es ich weiß nicht, es kam mir irgendwie so hingehuddelt vor. Ich, ich kann es nicht so richtig sagen, warum. Mir kam es
1: mir kam's vor, mir kam vor, als hätten sie es irgendwie releasen müssen, aber eigentlich jetzt noch ein bisschen echt, also das hätte mal wirklich noch mehr Politur vertragen.
0: Es hatte aber auch wirklich schöne Stellen, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Ja. Also,
1: und es hatte diese eine Besonderheit, die mit dieser, ähm, also man hat das Spiel gespielt und es gab dann eine so eine Fernsehserie sozusagen. Mit wie viele Folgen waren das? Nach jedem Act kam eine. 20-minütige 20 Folgen, echte Schauspieler, echt gedrehte Fernsehserienfolgen, die auch diese Story sozusagen weitergeführt haben und dann ging es im Spiel wieder weiter. Ähm, mhm. War auch so noch nie gesehen. Also muss man sagen, erstmal Hut ab, mal wieder mal eine kreative neue Idee. Plus ihr Thema mit den Videosequenzen auch wieder ein bisschen mit eingebaut. Ne? Ja, glaub, ja, genau.
2: Man sieht da, genauso wie auch bei Alan Wake dass sie auch ein bisschen den Hang haben und bei Controls kommen wir nachher auch noch dazu, dass sie sich ein bisschen den Hang dazu haben, sich zu übernehmen. Ich glaube, sie wollten dort auch deutlich mehr erreichen, als dann im Endeffekt im Spiel drinnen war. Ähm, das sieht man auch bei dem Wake an den riesen Landschaft. Das war ja auch viel open-worldiger geplant. Es sollte mal. ja ein
0: Open-World-Spiel werden. Es ah. sollte ein
2: Open-World-Spiel open werden, genau. Und hatte dann ja auch dann schon auf der Xbox 360 mit Performance zu kämpfen und jetzt bei Quantum Break fand ich eben auch, also es ist optisch echt hübsch, also ich war überrascht, wie hübsch es ist, äh, manches, manche Sachen, aber es hat auch auf der One X ordentlich mit Performance-Problemen zu kämpfen, wie ich fand und das mhm. hat mich schon ein bisschen überrascht. Ähm, ich habe es jetzt allerdings noch nicht gesehen, dass was ihr meintet, dass, dass, dass da irgendwas gehudelt werden musste. Ähm, ich, mir hat der Anfang unglaublich gut gefallen. Also der es Anfang, ist
1: der, der Anfang ist eh aber sehr stark inszeniert. Mhm. Ja. Genau, das also ich kommt ich von die, der Erzählung wieder ich, gleich die super.
2: Inszenierung
0: gut. ist nie das Problem in diesem Spiel. Das einzige mhm. Problem in diesem Spiel ist, dass es tatsächlich, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass wenn du es oh, äh, mit ein bisschen nicht Fanboy-Abstand betrachtest, jetzt Kaum eines der Remedy-Spiele wirklich die mega spielerische Abwechslung bietet. Hm. Ja, also das Gameplay ist immer relativ gleich durchs ganze Spiel hindurch, aber es ist halt gut genug und das Problem für mich war bei Quantum Break, dass das Gameplay an sich so mit der Zeitmanipulation waren nette Ideen dabei. Ja? Ja. Aber es war halt also es war von allen Remedy-Spielen das langweiligste Gameplay.
1: Vielleicht war es, gen genau, bei mir war es auch eher das, du hast auch recht, dass diese Story und diese, diese, das Mystische, dass man auch gar nicht genau weiß, was los ist und so, das wird gut, gut aufgebaut, die Atmosphäre mhm. ist gut. Mhm. Und ja, ich hatte so ein Thema wie bei äh, Bioshock Infinite, wo man vorher das Gefühl hatte, man hat die absolute Freiheit und kann unglaublich viel da manipulieren und tun. Und im Spiel ist es dann gar nicht so. Und bei Quantum Break war das auch so, dass... Ich gefühlt diese ganzen diese ganzen Fähigkeiten oder dieses Wie Zeit manipulieren, wie der Philipp sagt, doch nur
2: sehr punktuell einsetzen mhm. kann,
1: sinnvoll. Mhm.
2: Also irgendwie ja, ich, so, ja. ja, ja. Ich habe jetzt auch schon das Gefühl, eben, genau, nach äh, das erste, der erste Act, da kommen dann doch schon relativ viele Kämpfe. Dachten, okay, jetzt, wenn das jetzt auch ja. schon ist, dass sie die halt nur einen Kampf an den, Art, an den anderen hinschmeißen, dann könnte ich schon verstehen, warum mich das dann nerven würde. Und diese ganze Zeit. Zeitbruch-Thematik, die da so drinnen ist. Oh, mit der TV-Serie, da habe ich mir gedacht, ah, eigentlich wäre da ein Film oder eine Serie drüber fast viel geiler. Ja, <lacht> ja. hat man ja manchmal. Gut erzählt. Gut. Ja. Ja, 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 ja. ja. Also okay, ich spiele es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter, denke ich mal.
1: Ja, ich habe jetzt, wenn wir drüber reden, gerade Bock, es nochmal zu probieren.
0: <lacht> also es ist, es ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Das muss ich sagen an die die, die Story ist relativ krude, aber wieder schön erzählt und es funktioniert. Die, die Schauspieler passen da gut rein. Also
2: ja, aber das haben ja Zeitreise-Stories an sich immer, dass der Großteil ja. der Leute dann mal sagt, das ist total blöd, das geht ja gar nicht. ist nicht total ja. blöd,
0: es ist teilweise ein bisschen krude, aber es passt. Aber es also ich habe es ich hab's ja. zumindest, ich hab's nicht bereut, das Spiel gespielt
2: zu haben. Okay. Schön. Ja, hoffentlich oh. schaffe ich es noch durchzuziehen, ja.
1: Und drei Jahre später? 2019, wir haben schon so viel drüber gesprochen, kam dann Control raus, wieder Cross-Plattform, also Windows, ja. PS4, Xbox. Wir haben eigentlich alles dazu gesagt. Es war, ja, Tipps, nur, dass und es ein zu schwer Spiel Spiel ist.
2: Spiel des Jahres, oder?
1: Ja, ja nur In dem Kanon, In dem Kanon der Remedy Games muss man auch sagen, es passt wunderbar in diesen Kanon rein. Nehmen wir naja, mal Agents das, of Storm raus.
0: Es führt, ja, es führt ja zumindest hier, Alan Wake wird ja angeteasert und ja. man hat ja auch schon behauptet, dass auch äh, Quantum Break im gleichen Universum gespielt hätte. Mhm. Sehr, also ähm, da, man
1: muss schon sagen, dass ich ja, das habe ich ja damals schon gesagt, als ich äh, mit ähm, Control angefangen habe, hatte ich schon so ein Gefühl, das ist jetzt ein poliertes, gepimptes Quantum break
0: in einem gewissen Maße war es bestimmt auch. Von der
1: Atmo her war da, war da am Anfang viel drin, es hat sich dann schon verändert, kann man schon. Ja, sagen. aber ich, ich
0: glaube so also auch gerade hier mit den, mit den übersinnlichen Fähigkeiten, egal ob jetzt Zeitmanipulation ja. ja. oder hier Jessies Control-Möglichkeiten, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Quantum Break war, äh, der, der Control war das Spiel, das wir eigentlich bei Quantum Break gerne gemacht hätten.
2: Mhm. Ja. Ja. Auch mein... Eben, ja. Also, also ja, ja, es war ein bisschen zu schwer, wie der Tax schon sagt manchmal, aber ich ja, fand es halt Gameplay-mechanisch mhm. so ausgewogen wie kein anderes Remedy-Spiel davor. Ja, stimmt. Aber ja.
3: warum ist es so schwer geworden? Also das ist ja bewusstes Spieldesign. Die hatten ja echt
1: hier so viel Noobs für mich.
3: Casual äh, ja Gamer hätten
0: sie das, auch, das ja einbauen es können. Langweilig gewesen wäre Besonders, ich, muss noch mal sagen,
1: ich muss noch mal sagen, dass im Nachhinein war das Spiel nur schwer, wenn du dir diese ganzen Challenges mhm. Diese Zusatzchallenges, die du vielleicht fürs Hauptspiel gar nicht brauchst, alle angetan hast. Also die ganzen Side-Quests und, und, und Zwischenbosse, die du vielleicht alle gar nicht brauchst. Das reine Spiel, ähm, das hat ein paar knifflige Stellen, aber da kommst du auch drüber, Tax. Da bin ich, bin ich voll überzeugt. Ja. Dann es, also war schon, ich, es ist schon schwerer, wenn du auf Completionist spielst und sagst, du willst alle Bosse besiegen. Ja, das ist, das so ist und auch diese, diese Zusatz.
2: Was ich aber sagen muss, ich glaube, es ist für manche schwer, wenn sie an, an einem Gameplay-Stil festhalten. Mhm. Also das ist mir ja auch passiert. Ich glaube, der Fips hat auch mal erzählt. Dass ja, also man halt genau an diesen Standard-Fähigkeiten, die man halt immer benutzt, so dran bleibt ja. und dann kommt man nicht weiter und dann denkt man sich, jetzt probiere ich doch mal eine andere Waffe und mal eine andere Fähigkeit und schwuppdiwupp ja. geht es ja. auf einmal super einfach und das ist halt was, das machen sie nicht gut genug, dass man den Lerneffekt dabei hat, dass man sieht, ah, die Fähigkeit muss ich also benutzen, dann geht's besser, sondern irgendwie muss man selber raustüfteln und wenn man halt so darauf beharrt, dass man sagt, nö, ich mag aber lieber halt die Shotgun und ich mag halt lieber hm. nur die hm. Steine schmeißen, dann kommt man halt vielleicht nicht weit. Das ist ja. richtig.
1: Ja, es führt dich an der Stelle nicht so gut, das ist richtig. Und natürlich kann man auch sagen, es wäre auch bei dem Spiel schön gewesen, so einen so einen Spectator-Mode, <lacht> so einen Easy-Mode irgendwie noch ja, zu Ja, ich hätte mich echt einfach nur, ja. einfach nur, dass die Gegner weniger aushalten und hätte, weniger hättet ihr
0: aber Hättet ihr aber, glaube ich, bei dem Spiel ähm, so im Nachhinein betrachtet, relativ viel von dem Erfolgserlebnis genommen.
1: Ja, ich glaube aber, dass der Taxis eher gespielt hat für die Atmo und äh, ein bisschen so für die Story. und die Ja, aber es ja, also, war dann irgendwann frustrierend. Also es hat richtig Spaß gemacht und
3: auch diese ganzen Brainfuck-Szenen dann hier, ähm, wenn mit der Pyramide oder
2: mit der Leitung richtig. gesprochen wird, das fand ja. ich richtig, richtig also Ich geil. bin da ganz beim Tax und beim, beim Aber Peter. Teilweise war es echt schwer. Ja? Ich finde es schade, so wenn solche Spiele das gar nicht anbieten. Und das siehst du ja auch bei Dark Souls, halt den From-Software-Spielen. Wir müssen Dark Souls erwähnen heute. Ja. <lacht> Aber es kommt heute nicht in die Shownotes, das erste Mal. Um, weil es, das ist halt einfach. Es geht halt oftmals auch nicht nur um das Spiel, um das Gameplay, sondern um das Spiel als Inhalt und das Erlebnis, die Story. Ja, du, und hast, du hast schon recht. Atmosphäre. Also, und wenn du dann Leuten da diesen Zugang dazu verwehrst, das finde ich irgendwie schon ah, schade.
1: Und da ist etwas sehr Spannendes, weil du das gerade sagst, Christian, und zwar der ehemalige CEO von Remedy, der 2015 hat er die Firma verlassen. Mhm. Für mhm. den war das Credo immer, das war überhaupt so ein Firmencredo, das ist es wahrscheinlich jetzt immer noch dass sie ihr Spiele und das, was sie machen, möglichst vielen Leuten, ähm, zugänglich und zur Verfügung stellen wollen. Ja, also gut, da haben Sachen, sie wohl versagt Das bei, sind jetzt zwei äh, Sachen ne? spannend, ja, und es sind auch mhm. diese beiden Exklusivthemen hier mit Quantum Break und mit Alan Wake natürlich auch spannend, wenn man das jetzt als Credo, als Firmencredo hat.
2: Mhm. Ähm,
1: weil du Der ist ja zu Wargaming gegangen da, da hat er es ja dann mehreren Leuten zur Verfügung gestellt. Genau, er also. ist zu Wargaming gegangen, das ist richtig. Ob und, das jetzt ein
0: Upgrade war oder nicht, da kann äh, er jetzt drüber reden. Aber sprechen, in dem Sinne ja.
1: könnte Finanziell man schon sagen, schon. in dem Sinne könnte man schon sagen, es wäre schön gewesen. Ähm, gleichzeitig freue ich mich bei Control jetzt mit ein bisschen Abstand richtig auf die DLCs.
2: Mhm, mhm. Ja.
1: Es sind ja zwei DLCs angekündigt. Einer soll ja auch im Elden wake universum spielen. Und ich glaube, die sind
2: jetzt für diesen Zeitraum mit bald. Ja, ich, ich glaube, der Erste bald kommt
1: bald. Ja. Die kommen nacheinander. Ich weiß, dass der Erste soll, kommt bald. Und ich habe jetzt wieder richtig Bock. Also da werde ich sofort zuschlagen, wenn es soweit ist. Mhm. Ja, da glaub. arbeiten sie übrigens ja auch gerade dran. Und ähm, was auch spannend ist bei Remedy, das habe ich auch jetzt erst gelesen, ähm, dass sie sich ein bisschen jetzt entwickelt haben firmentechnisch. Aha, wer, wer hört da... Schaut da Videos nebenher, Tags? Hm? Achso, äh, ja. Äh, wie, was, was, wo bin ich? Bin ich schon im Podcast <lacht> hier? Oh mein Gott. Ähm, jetzt habe ich echt vergessen. Genau, sie waren ja anfangs so ziemlich äh, unterwegs. Sie haben immer ein Spiel als komplettes Studio, ein Spiel entwickelt. Ähm, und das haben oh. sie jetzt schon mit Control ein bisschen aufgebrochen. Jetzt ist es zum Beispiel gerade so, dass irgendwie ja, die zwei DLCs, die werden wohl parallel entwickelt von Unterteams bei Remedy. Plus, sie haben andere Projekte in der Pipeline. Und da wird es bei mir gerade irgendwie ein bisschen gruselig, weil ich habe mir das ein bisschen so durchgelesen was die da machen. Ähm, da ist ja zum einen dieses Crossfire. Kanntet ihr das vorher? Ich habe das mal gehört,
2: den Namen. Ja. Dieses,
1: also was das ja eigentlich ist, das ist eine Art Counter-Strike, das im asiatischen Markt ganz, ganz groß ist.
2: Genau, da habe ich das in dem Zusammenhang mal gehört, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja.
1: Und ähm, da haben sie mitentwickelt... <lacht> Oder unterstützt und sind jetzt aber konkret wirklich dran, äh, dieses Crossfire X, das für die Xbox One in 2020 rauskommt, das ist sozusagen auch das Crossfire, das jetzt überschwappen soll nach USA, Europa, hier in den Westen. Ähm, das implementieren die gerade, das bauen die gerade. Und das sieht auch irgendwie, das sieht so, äh, vom, vom ganzen... Von der ganzen Sache passt das überhaupt nicht in diesen Remedy-Kanon gerade rein. Es ist natürlich ja, die Frage, ob sie sich da eben einfach nur breiter aufgestellt haben, weil sie sagen, okay, ein Teil unseres Studios arbeitet weiter an unseren IPs, an unseren Titeln, wie jetzt zum Beispiel den DLCs für Control. Aber sie müssen auch schauen, dass irgendwie noch mehr Cashflow reinkommt. Ich wollte wollt halt da zeigen, solche Sachen.
0: Ich glaube, dass die zwischendrin einfach mal was fürs Konto tun.
1: Ja. Das ist auch wahrscheinlich, dieses iOS-Game ist ähnlich. Das muss halt einfach auch mal sein. Man muss auch mal auf die Finanzen schauen.
0: Ja, weil, also ich meine, man darf nicht vergessen, die sind alleine, die haben keinen Publisher, der sie zwischen den Games durchfüttert. Ja. Ja, sondern die finanzieren mit ihrem letzten Game das nächste große Game. Und ich Wir glaub, dass die schlaften da schon da, wieder
1: so schwer, nur ganz kurz. Irgendjemand oft ganz
0: schwer. Tax hat gerade schon irgendwelche Videos geguckt. Nein, nein, nein das gut da hat er gerade schon seinen
1: Einlauf bekommen.
0: Nee, aber da passt es gut zusammen. Wenn er bei nach Videos schwer atmen anfängt, dann wissen wir wenigstens, was es war.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, nee, wie gesagt, ich glaube, die brauchen einfach zwischendrin noch mal was, was ein bisschen Kohle reinspült. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Anders kann ich mir solche Vollausreißer wie Alan Wake's American Nightmare und hier das iOS-Game und diesen, diesen ganzen Mist kann ich mir nicht anders erklären.
1: Ja, und jetzt geht es ja noch weiter. Die haben ja noch ein weiteres Subteam. Das arbeitet ja gerade an, an diesem Working-Title Vanguard. Habt ihr euch das mal durchgelesen? Nee. Nein. Das, ist, äh, so ein, so ein, das wird so ein Live-Service-Game wie Fortnite. Ähm, sozusagen cool. ein Spiel, das sie releasen und dann halt fortwährend weiterentwickeln, wahrscheinlich auch mit Seasons, die sie dann äh, rausbringen
0: ja vielleicht auch vielleicht auch tatsächlich so ein Versuch weißt du hier ja, die die sich tatsächlich so mit so einer Cash Cow aufzustellen Schaut um nicht so mehr aus. so abhängig ja. zu sein ja. ich finde es aber auf der anderen Seite finde ich das auch ganz witzig weil ähm, würden Sie jetzt nur ein Spiel nach dem anderen rausbringen das in diesen Kanon passt hm. fände ich auch irgendwie komisch also ich finde, ich sage mal so, ich finde, auch wenn ich nicht jedes Spiel gut finde oder jede Idee gut finde, die sie da verfolgen, ich finde das eigentlich ganz cool, dass sie zwischendrin mal was anderes machen.
1: Ja, ich habe sogar das Gefühl, vielleicht kannst du das heutzutage auch auf dem Level nicht mehr, sondern du musst eigentlich dann irgendwie, weil alles doch ein bisschen teurer geworden ist, Investoren, Publisher so mit ins Boot holen, dass du nicht mehr so ganz selbstbestimmt bist.
0: Das kann schon sein, Jetzt ja.
1: machst du halt irgendwie so ein Side-Business auf, damit... Cash reinkommt, damit du weiterhin deine IPs machen kannst, weil das muss man ihnen einfach lassen, die haben die Eier in der Hose, einfach alle paar Jahre eine neue IP rauszuhauen. Das muss man ja. erstmal sich trauen. Man hätte nämlich auch sagen können, dass jetzt Quantum Break und Control und Alan Wake, dass das halt alles Max Payne sind und wir sind es dann bei Max Payne 7. Hätten ja, genau. sie machen können. Hätte wahrscheinlich Wollt's auch... Bei ja. Und Hätt wahrscheinlich hätte es ja. funktioniert, weil Max Payne einfach schon immer eine Fanbase hat. Aber sie machen das. Sie hauen oh. hier echt jährlich
2: neue IPs raus, und das ist krass. Und ich ehm, ich finde da auch nichts Verwerfliches das dran. Können. Also wenn sie, das halt, wenn sie halt dann sowas machen, eben so ein Mobile-Game, im Free-to-Play oder so Crossfire. Ja. Was halt ja. komisch wäre, wenn sie halt, wenn jetzt gar nichts mehr in die Ecke... Aber ich, man, möchte halt, man möchte sich halt persönlich selber wünschen, sie machen das, damit sie ein... Control ein, das nächste Control hat. Ja, ja.
0: Es halten sich ja auch hartnäckig die Gerüchte auf ein Alan Wake 2.
2: Ja, und deswegen,
1: also so, wenn man die Historie sich anschaut, wäre es seltsam, wenn Sie jetzt so einen krassen Schmenk gerade machen würden. Besonders würde ich dann auch sagen, dann macht es auch eigentlich bald keinen Sinn mehr, dass Sie so drauf beharren, ein eigenes Studio zu nee, sein. Weil dann ich, können Sie ja ich, wirklich sagen, wir gehen jetzt zu XY
2: und produzieren einfach ein bisschen Konzept. Ich würde jetzt sagen. Ja, Microsoft jetzt annehmen, und hat da ja bestimmt nicht, einmal nach, nicht nur einmal nachgefragt. Nee, ja. ganz
0: bestimmt ja. nicht. Und den Gerüchten nach war ja auch Sony interessiert. Und ich, ich hätte, ich habe tatsächlich eher so den Verdacht, dass die jetzt sagen, gut, sie machen dieses, äh, dieses eine, Xer, äh, eine Game da für Microsoft, ja, hm. hier dieses, äh, asiatisch, ich weiß den Titel gerade nicht mehr, aus dem asiatischen Raum übernommene, ja, ähm, das ist der Crossfire. Crossfire,
1: Crossfire, genau,
0: und sie machen nebenher ihr, ähm, Gedriss hier mit Vengard, ja, mhm. und ähm, damit sie die, den Rücken frei haben für ihr nächstes Projekt. Das wäre so ein Vorgehen, wo ich sage, ja, das kann ich mir jetzt vorstellen. Das
1: auch irgendwie passt, ne? Alles ja. andere fände ich dann langsam, fände ich seltsam, ja.
0: Nee, und ich bin mir fast sicher, wir werden jetzt wieder drei oder vier Jahre warten müssen. Alles andere wir werden alle ralf hören.
1: Genau, alles andere, da, sind wir, da schließt sich der Kreis, alles andere wäre dann, da würden sie auf einmal zu Valve mutieren. Ja.
0: Und ich, ich, ich möchte sogar fast sicher sein, ähm, wenn die wirklich so eine Cash Cow hätten, also sagen wir jetzt mal, Vanguard wird der Mega-Kracher. Ja? Ja, 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 Und die tragen sich damit leicht und machen jeden Monat einen siebenstelligen Gewinn damit. Ich glaube, dann würdest du relativ viele geile, aber völlig abstruse Spiele von denen sehen.
2: Ich glaube auch, dass Sam Lake das nicht, machen, nicht, nicht sein lassen kann, Nein. so mein fuck. Nein. Scheiße zu schreiben. Ja,
1: eine Sache ist vielleicht noch interess interessant, weil das habe ich jetzt gerade nochmal rausgelesen. Die hatten 2017 ihren Börsengang, ne? was jetzt das Thema äh, Unabhängigkeit natürlich wieder in ein anderes Licht rückt, weil mit, mit ja. Börsengang hast du nochmal ganz andere Verantwortlichkeiten bzw. ganz andere... Stakeholder indirekt im Boot, ne?
0: Ja, das kann
2: natürlich auch sein, dass sie
0: die Investoren mit sowas ein bisschen glücklich machen müssen. Kommt halt eben, ja.
2: kommt eben, kommt halt auch darauf an, um die äh, Anteilseigner, wer das ist, oder ob sie nicht halt großteils selber halten. Ja, das,
1: das stand auch, oder Sam Lake hat glaube ich 5% auf jeden Fall an der Firma, ja, was sehr, ist, sehr cool ist. <lacht>
2: Ist aber nicht viel, ne? Nee, nee ist nicht ist viel. Nicht viel. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt halt so chinesische Investoren, also Tencent kauft sich ja auch überall ein. Und wenn die dann sowas wie Remedy, dann kaufen die sich halt mal schnell 10%, 10 gern ein oder mindestens
1: 10%. Ja, ja, das kann natürlich passieren. Aber da bleibt es auf jeden Fall spannend. Gleichzeitig kann man sagen, die nächsten Sachen, die mich wirklich interessieren und wahrscheinlich euch auch, sind halt einfach die Control-DLCs weil der Rest ist auch noch, entweder ist es Zeug, das mich echt nicht interessiert, oder es ist noch so vage, was aus dem Vanguard wirklich wird und was vielleicht auch noch in der Pipeline ist, von, wovon man nichts weiß. Und so ein Alienware 2 und so wäre natürlich alles, glaube ich... Ich, ich
0: muss ich muss ja muss ja ganz ehrlich sagen, wenn du sagst, hier Service Game, bin ich grundsätzlich jetzt erstmal nicht der Riesenfreund davon, ja, aber so ein, so ein Service Game indem sie quasi über eine lange Zeit hinweg, da würden wir ein Jahr oder zwei ja schon reichen, in der gewohnten Remedy-Qualität eine Hintergrundgeschichte erzählen, fände ich schon cool.
1: Ja. Also nach dem Motto,
0: wenn du dich einmal die Woche in das Spiel einloggst, gibt es eine neue Episode der Serie XY im Fernseher.
1: Sowas wäre geil. Äh, es liest sich, also es gibt dazu extra auch... Es Länger, liest sich nicht so, ja. Es gibt einen extra Auftritt auf ihrer Webpräsenz auch, wo sie dazu was schreiben. Äh, es wird ein Multiplayer, Live-Multiplayer-Game. Steht, schreiben sie selber
0: was dich ja nicht davon hindern, daran hindern würde, da ein bisschen, ein bisschen Story mit unterzubringen. So wie bei ja.
1: Destiny oder so.
0: Sorry. Man kann es natürlich auch scheiße <lacht> machen. Ja. ja,
1: aber es wird, wird trotzdem interessant. Das Coole ist, bei Remedy haben wir trotzdem da die Hoffnung, dass es cool werden könnte, weil sie haben schon viel cooles Zeug gemacht, wenn man es sich anschaut. Aber hallo, haben sie. Ich würde sagen, wir machen jetzt da noch eine ganz kurze Runde drüber, dass wir dann doch, weil wir sie ja eigentlich immer machen, dass jeder mal ganz kurz aus dem Bauch raus sein Lieblings-Remedy-Game nennen darf. Und natürlich ist da ganz oh. viel äh, Nostalgie jetzt mit drin und auch Aktualität, aber einfach mal so, was fällt euch als erstes ein? Euer Remedy-Game. Ever, ever, ever. Beim Tags fangen wir an, weil da wird es recht einfach. Ja, es
3: ist natürlich Max <lacht> Payne und es wäre Control, wenn man es spielen könnte.
1: <lacht> ja, das sind ja halt die beiden, die du gespielt hast, ne? Ja. ja. Ja, bei mir ist es auch Max Payne. Also ich habe jetzt einfach von rein von Bauchgefühl, was fällt mir als erstes ein, ist es einfach so am meisten hängen geblieben. Das ist für mich Remedy, ja.
2: Christian? Also nostalgisch gesehen... <lacht> na, so machen na. Doch, ist es ist es Max Payne 2. Bei mir nicht Max Payne. Ah, cool, ich habe okay. an Max Payne 2 deutlich mehr positive Erinnerungen dran mit Mona Sachs und dem Ganzen Erzählweise und auch der mm, Grafik mm. und Aufmachung. Ich glaube, Max Payne 2 ist das Max Payne 2. Dass ich, zwei, <lacht> War das <eine> <lacht> dass ich hätt gewünscht hätte, dass Max Payne 1 ist, weil die Story, glaube ich, beim 1er ich dann schon geiler fand.
0: Okay,
1: und der Philipp sagt jetzt Agents of, of Storm.
0: Dann. Genau, äh, Death Ready, nein. Ähm, nee, ich, ich, ich betrachte bei mir im Geiste immer noch äh, Max Payne 1 und 2 eigentlich als ein Spiel, weil sie so gut zusammengehören. <lacht> ähm, deswegen möchte ich die zwei da nicht auseinanderreißen. Es sind nämlich tatsächlich immer noch äh, nicht nur meine Lieblings-Remedy-Spiele, sondern tatsächlich wahrscheinlich eines meiner absoluten Lieblingsspiele ever.
1: Ja, geil. Ja, gut, da können wir jetzt auch rauslesen, dass wir einfach alt sind. <lacht> Ja, das ist richtig. Und in Nostalgie schwelgen. Aber ich glaube, es ist vom Impact und, her.
0: Und, und genau Tools deswegen, von, ganz kurz, wollte ich nur noch schnell sagen, hat Christian ja schon so ähnlich gesagt. Ich glaube nämlich, auch wenn ich Control sicherlich handwerklich in sowas geiler fand, ja, ja. glaube ich nicht, dass ich in 20 Jahren ähm, noch so an Control denken werde, wie ich jetzt an Max Payne denke. Ja, mhm.
1: ja, ja.
3: Ich habe sogar bei Max Payne meine Rechner vor Augen. Ich das ist eine Maschine, Maschine, die, die, die man Payne sich dazu... dazu verloren. <lacht> Nein, aber die Maschine, die man sich dafür gebaut hat. Ja.
1: Ja, leider habe ich da gar kein Foto mehr dazu. Ach ja. Ja, cool. Habt ihr sonst noch was hinzuzufügen? Ich finde, es war ein schöner Rundumschlag. besonders, Ich glaube, wir haben ein paar Spiele genannt, wo kein Mensch, der uns gerade zuhört, wusste, dass das von Remedy ist, beziehungsweise dass Remedy ja die Finger mit dem Spiel hat. Das war auch für mich echt überraschend. So, was die so zusätzlich gemacht haben und wo die Reise gerade hingeht. Ähm, wir werden das natürlich im Auge behalten, nachdem ja der Philipp ist ja... Der Philipp ist schon der größte Remedy-Fanboy bei uns. Der kriegt da sicher noch mehr News mit als wir. Äh, der hält uns dann auf dem Laufenden. Ich versuch's. Und
0: dann ich habe eine Verantwortung.
1: Und dann hoffen wir natürlich auch, dass wir bald die, die äh, DLCs äh, spielen dürfen. Ich glaube wirklich, dass der erste sehr bald rauskommt für Control.
0: Ich hoffe es jetzt mal, weil ich hatte den nämlich zwischendrin tatsächlich schon fast wieder vergessen, dass ich da noch auf die DLCs warten wollte. Ja. Ist mir jetzt auch im Vorfeld zu unserem Podcast wieder eingefallen, habe ich mich gleich wieder gefreut. Hast auch richtig Bock bekommen wieder, ja. Ja, ich will die unbedingt spielen. Also, Wobei, ich bin noch nicht sicher, ob ich alle spielen will, weil der, ich glaube, der eine davon war ja mehr so, also der, irgendwas war ja mehr so als, äh, oh, jetzt es noch schwerer angekündigt. Ja,
1: aber einer ist anscheinend immer scheiße bei den Remedy DLCs. Ja.
0: Gehört <lacht> dazu. Um, it's a part of the, of the Charme.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Noch eine Frage: Genau, es gab ja diesen, was, was da rauskam, es gab ja so eine Timeline, es kam, gab dieser Fotomode kam dazu, diese Expeditions in 2019 kamen noch raus, ich habe
0: die aber nie so wissentlich gespielt. Ja, das war, das war aber eine reine, äh, hier hast du noch härtere Challenges-Geschichte. Ja, äh, ja.
1: Genau, und dann haben sie bisher, glaube ich, nur gesagt, Early 2020 kommt The Foundation. Mhm. Und dann Mitte 2020 kommt eben Or, was, glaube ich, der Alan Wake Part dann ist. Ich weiß nicht, ob das der erste oder zweite war. Vielleicht auch The Foundation. I don't know.
0: Nee, nee, Awe ist der Alan Wake Part, weil sie dann im Teaser-Bild schon das gleiche Titelbild hatten wie Alan Wake.
1: Ah, ja. Und The Foundation übrigens 26. März, lese ich gerade.
0: Das war noch ein Weilchen, da kann ich ja noch... Ja, ja. Da gehen ja noch ein paar Bierchen die Kehle runter auf dem Weg. Drei
1: ne? Tage nach Alex, ja, genau. Schön. Ähm, ja, wir haben, wir auch, haben
0: auch einen Rekord, ne? Wir sind das erste Mal unter drei Stunden, glaube ich.
1: <lacht> ja, also das war jetzt auch das Ziel. Eigentlich habe ich hab mir ein bisschen weniger angepeilt, aber es sind ungefähr zwei Stunden, was ich ganz cool finde gerade, ist handlichere Portion. Und ich fand eigentlich das Modell heute recht angenehm, muss ich sagen. dass wir können ja. jetzt dann auch, wir werden dieses Mal auch wirklich Kapitelmarken haben. Das heißt, ihr könnt dann auch. Ja, das werde ich jetzt. Ab jetzt werden wir das öfter machen, zu den Themen springen. Also, gerne Feedback auch, ob das... Außer ihr findet
0: es kacke, dann machen wir es vielleicht nicht öfter, aber dazu müsst ihr es uns halt sagen. Genau, sagt uns das.
1: Also ich fand es relativ angenehm, glaube ich, das können wir öfter so machen. Und so, wir haben für ein Thema ein bisschen länger Zeit genommen und auch sogar, das muss man sagen, wir haben uns vorbereitet.
0: Und das ist schon mal... Das ist eine Leistung. und Das, das ist echt eine Leistung. Leistung. Und die, wie immer der verzweifelte Aufruf an unsere Hörer, ähm, wenn ihr Themen habt, über die ihr uns gerne Blödsinn reden hören wollt, ja. ähm, macht doch Vorschläge. Wenn wir davon keine Ahnung haben, dann schicken wir euch das schon zurück und dann ja. dürft ihr es irgendwo hinstecken, wo ihr wollt. Aber ja. ähm,
1: einfach, ein, einfach auf unsere Webseite gehen, da gibt es verschiedenste Kanäle. Ihr könnt Mail nutzen, ihr könnt uns einen Tweet verpassen, eine DM schicken. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Oder im Discord uns schreiben. Ja.
3: Oder ein Leserbrief. Und, ja. Aber
1: wir freuen uns, weil dann können wir wirklich auch mal was direkt machen und wir werden gerne getriggert. Wir hatten ja schon mal das Thema, glaube ich, irgendeine Serie war das, äh, die kam ja auch von den Hörern und dann hat der Philipp die extra geschaut sogar.
0: Tja, wir sind halt heldenhaft, wir opfern ja. uns auf. Und
1: es war dann. Ich würde nämlich
0: sonst nie Serien schauen.
1: Also da gerne auch Empfehlung, wenn wir irgendwas komplett übersehen haben bisher, wo ihr sagt, hey, das aus dem und dem Grund und der Christian, ihr kennt ja langsam auch äh, uns ein bisschen und wisst vielleicht, was der ein oder andere ganz,
0: ganz cool findet. Oder wenn ihr wollt, dass Tax endlich die paar Folgen der Next Generation nachholt. Nein, nein, nein.
3: Das wäre eine angemessene Strafe, ja. Ah ja, ja, stimmt. Ja. Alle Folgen mit Commander Riker. Also, Brustbehaarung. Ja. lange
1: Rede, kurzer Sinn. Äh, einfach, redet mit uns. Wir freuen uns, wir reden so viel mit <lacht> euch, aber ihr redet so wenig mit uns. Okay, es war gar nicht so eine lustige Folge. Ich glaube, wir haben es auch hinbekommen, sehr ernsthaft zu bleiben, wie immer. Total. Der Tags mhm. war heute auch gar nicht, doch, der Tags war schon verspult, aber äh, es hat dem Ganzen natürlich auch eine lustige Note gegeben, so in der ganzen Ernsthaftigkeit. Ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Und dann würde ich sagen, äh, gute Zeit und bis in den März dann, im Februar, wird es nichts Neues mehr geben. Ja,
3: und dann haben wir es 25 Grad bald oder 30 Grad.
1: Ah ja, stimmt, dann im Sommer, im, 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 im Frühsommer wahrscheinlich schon. Ja. Also dann, macht's es gut.
0: Und das muss man jetzt aber kurz immer sagen. Ne? Es dauert natürlich nicht bis zum kalendarischen Sommer, bis ihr uns wieder hört. Wir sind froh. Na, Merz, ja, März,
1: März, wie gesagt. Aber da ist Merz, ja bei uns ist ja schön aktuell ja schon Frühsommer, muss man sagen. Deswegen macht es gut. Und howdy, howdy. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. es ciao, ciao.
0: gut. Tschüss.